0: sí sea Villarreal hagan un dibujo de lo que van a hacer de grandes y yo hacía una estrella voy a ser artista y sí se reían mucho los niños de mí.
2: y dabas clases de natación
0: eso me decía oh. mi papá mira tú aviéntalo y si flota ya chingada ya aprendió <risa> si les hacía eso de repente que no me vieran el en entrenado aprendí a hacer cosas de mecánica cambios de llanta de verdad si alguien no sabe y hoy es más fácil <risa> yo no sé <risa> o sea ojalá que le guste el límite porque ojalá que le guste porque si no o sea es una señal es una señal pero no le gustábamos a nadie o sea no le gusta
2: llegó un momento que fue muy cansado tanta fama sí sí
0: a veces decía ya cantamos esta sí ay chinga ni me acuerdo y veo en la tele que decía hermano de Alicia Villarreal fallece muere en un accidente y la apago y me quedo así y lo primero que pensé es mi mamá con huevos... y no vayan a llorar. Ustedes son mi fuerza ahí arriba. Así que vamos a divertir a esa gente que no sabe qué... no no se han enterado qué me ha pasado a mí. Y yo viví dos duelos, casi juntos. La ruptura del límite y la ruptura con Arturo, mi esposo, mi marido, el papá de mi hija, que me iba a quedar sola con una bebé. Pensé que eso era lo que más me había duele en la vida. Pero cuando falleció mi hermano, me di cuenta que eso no había sido lo que me había dolido más en la vida.
2: ¡Hola! ¿Cómo están? Este, Pues un episodio más que además, bueno, yo creo que van a adorar porque, eh, pues, la hemos visto cantar, componer eh, en grupo con Límite, en solista, teniendo mega éxitos. Es bien difícil, ¿eh? Ojo. Es bien difícil estar en un grupo tan famoso y tan exitoso y después tener una carrera de solista... Tan exitosa. Y además, producir, y bueno, todo el mundo canta, te quedó grande la yegua, y no, y que si el príncipe, que si el papacito y todo. Señores, Alicia Villarreal. ¿cómo estás?
0: Bien, estoy contenta, estoy feliz. Gracias guapa por te ves, ¿eh? gracias, gracias, Mucha gente no invitación. lo sabe.
2: Mucha gente no lo sabe, Alicia, pero tenemos que decir. Sí. Alicia y yo fuimos pareja.
0: ¿Cómo? Sí.
2: Sí. A que ustedes crean que no. Y me da mucha pena decirlo, porque no te quiero hacer sentir incómoda, pero inclusive hay fotos nuestras en, en la cama.
0: Wow, Dios. Wow, wow, se filtraron. No, no no puedo negarlo delante de ti. ¿Es cierto o no? Es cierto, ¿Estuve? es correcto. ¿Cómo estuve? Estuviste fantástico, divino. Hicimos un video de la canción que ah, se llamaba
2: La esa". Suegra. Ah, ¿Qué no, no ves que no, lo estoy disfrutando? No, lo tengo
0: que decir pronto porque allá afuera vuela todo esto rápido.
2: Sí, estuvo muy padre. Sí, sí. Muy padre. Si estamos viendo un video, por favor, búsquenlo. Está muy divertido. Es el video de La Suegra, la canción Mucha Gente pues la conoce por supuesto, pero, este, pero me encantó cuando me llamaste y me dijeron, oye, que Alicia Villarreal quiere que si vayas a tu video y que tú seas su pareja y que lo van a hacer todo como de los setentas y tú como tipo Mauricio Garcés y tu suegra, tu mamá, es la que no soporta Alicia y la suegra y nos divertimos sí. muchísimo y grabamos desde tempranitito hasta todo como las día. 3, 4 de sí, la mañana, ¿no?
0: Todo el día y, y si sí, a lo mejor no te acuerdas tanto, pero yo había ido a otro rollo antes, y ahí estuve, y, y cuando estaba platicando con la disquera, le digo yo, híjole, Jordi, da ese personaje para hacer el video. O sea, fue de ahí. También te pareció que un poco guapo, pero también te pareció un poco guapo, ¿no? Guapísimo. O sea, Hasta la fecha, y él a mí y eso yo dijeron, somos de la misma edad. Somos de la misma edad, exactamente. Guapísimos, o sea, A mí me
2: dijeron, oye, como que a Alicia le pareces perfecto para el papel. Y dije, oye. Oye, y sigues diciendo el ajá. ajá. Sí, en serio. ¿Qué es? Oye, sí. y en tu vida normal dices el ajá. O sea, estás de repente cocinando, sí. estás así, a ver, a los que más sé que vives con cinco, les, ajá
0: o no. Sí. O sea, o me apuran o, ah, por favor, o, lo hago a veces diferente, como, es, ya me voy a levantar, mamá. Ajá, ya te vas a levantar, mamá, lo estás cambiando. O sea, o me arremedan ellos de que de repente, ajá. Me arremedan, me arremedan. Pero es algo que ya. Ya lo tengo.
2: Ay, qué padre. Ya un día. lo traigo. Bienvenidos a todos. Vamos a pasar padrísimo con Alicia. Vamos a platicar absolutamente todo. Cómo se armó el límite, cómo empezó el límite, por qué se, por qué se separaron, qué onda con Monterrey, con todas las... Este, bueno, en fin, de todo. Vamos a hablar absolutamente de todo. Y, mi querida, tómense algo con nosotros. Nosotros estamos tomando un tequilita, muy a gusto, que ya me dijiste que tú, Salud. cuando llegas a tomar, cuando no tomas tanto, es whisky. y bueno, también, encanta
0: el whisky. El whisky. Porque okay, ya pasé como de la juventud esa, ya estoy a la etapa más madura. Digamos, más grande, Ajá. que no se sienta tan... ¿Qué tomaban
2: en Monterrey de chavitos? Porque, por ejemplo, bueno, aquí en México cheve. eran las
0: boligomas. No. no, o sea, yo soy de, de la cheve, de que me iba a la presa de la boca porque ya no tiene agua hoy. Mm. y Me iba a la presa de la boca, como todos se iban para allá, y era cheve oír música norteña, Ajá. era chido.
2: ¿Ahí te pusieron tus primeros besos?
0: No, ahí no. ¿No? Fueron, des- o sea, sí, sí hubo besos por ahí, pero no fueron mis primeros. ¿Por ahí estamos hablando de la presa o por dónde? Por ahí, por el obispado. Oigan, bueno, pues el asunto es que
2: tomen algo con nosotros, pásenla bien, ya saben cuál es la idea, que por hora y media, por dos horas, se les olvide un poco muchos problemas y que conozcan a una persona, al ser humano, no solamente al artista. Así que, un bueno, saludos a todos y gracias por tantos mensajes de diferentes partes del mundo, a toda la gente de Estados Unidos, que esto ha crecido, es una locura en Estados Unidos. Saludos y muchas gracias. Gracias. A ver mi querida Marta Alicia, entonces de Monterrey tu mamá a qué se dedicaba
0: mi mamá es, mira yo vengo de una familia en que las mujeres son amas de casa
3: okay.
0: y, y somos muy tradicionales las mujeres casi no trabajamos, pero en mi generación pocas de mis primas sí trabajan y el esposo también entonces mi mamá siempre se dedicó a la casa porque pues así es la a tradición
2: cuida, a cuidarlos,
0: sí. tú eres la mayor de cinco hermanos, yo soy la mayor
2: Oye, y bueno, sé que tu hermano Víctor, que, que en paz descanse, este es cierto que de repente cuando te veía en la calle, le decía, ¿Qué,
0: ¿qué? ¿Qué me hacen aquí afuera? Era ¿Cómo era? tremendo. ¿Por qué? A ver, cuéntame. Porque, pues bueno, él era el tercero. O sea, soy yo, mi hermana Coco, y luego es Víctor, Juan, y el pilón fue Coral. Y entonces, aunque eran menores, teníamos que respetarlos. Y no era como ¿Ah, sí? que. Sí.
2: O sea, aunque tu hermano fuera menor, había que respetarlo, ¿no? Exacto. Es Él que era es una, mayor. Es, es una familia muy tradicional Exacto. y donde eh, estas tradiciones eran ese estilo. ¿Cómo era? Ver,
0: Entonces, desde muy chiquititos nos empiezan a, 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 a decir, ¿no? De que cállese la boca, no le hablas así a su hermano. No. Entonces, ah bueno, ya no se le podía decir huerco baboso. La babosa era yo. Entonces, ok. Entonces, te acostumbras. Y entras en ese pues claro, en esa ¿en ese educación, Ajá, en ese patrón. Y entonces yo, pues yo ya tenía 17 y él tenía como 15 o 14. Y me veía platicando, eh, a la casa, pero así, eh. Y yo, ay, que me tronara los dedos o que me aplaudiera, eh. Híjole, pero si no le hacía caso. Y llegaba a la casa después y mi papá se enteraba, ¿qué te pasó? ¿Por qué haces eso? O sea, yo era la que estaba mal. Entonces... Ya, nada más lo veía Y si no me alcanzaba a esconder Ya me vio, ya me voy Bueno, bye, 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 ya me voy
2: Oye, ¿qué, pero qué chinga Porque, o sea, era como tener sí. tres papás O sea, un papá más los hermanos sí porque Todos ese, cuidándote así como pero satélites Pero también
0: tenía, también en mi abuelito era como mi papá Entonces yo también he sido De, de muchos de mis abuelos Entonces también si veía a mi abuelito Y si mi abuelito ya me veía así, y me hacía así Ya me iba a mi casa
2: Y cuando te casas con tu esposo Con alguno de tus esposos, este... Era igual, era así como de, sí, mi amor, lo que tú me digas, ¿no? O sea, no. traías esa línea o ahora eras, eras, o al revés.
0: Fíjate, para mí mi, mi primer matrimonio, hasta me cuesta decir. ¿vas? Mm. O sea, o sea, hasta me cuesta. Con Arturo Carmona al principio eh, me yo ya estaba muy famosa, ya estaba en un nivel muy famoso, pero lo conocí antes, de. O sea, cuando yo iba Apenas Ajá. Y, ajá ajá y Ya me sale natural Y, <risa> y hazte cuenta que lo que Lo que pasaba era que Ok, nos casamos y poco a poco fuimos comprando nuestras cosas en casa Porque yo fácil podía haber Armado toda la casa Entonces yo me fui poco a poco Porque también estoy acostumbrada y educada Que mi marido aporte de Y, y hacerlo sentir bien A gusto, seguro
2: Chique, que él Y, te y está nos cuidando. fuimos
0: Y era un gusto que nos daba Ya tenemos un refri, ya yo podía tenerlo todo, Ajá. pero fue, fue bonito, claro. así así lo fuimos logrando, logrando, así que bueno, ya, ya no se logró.
2: Claro, bueno, pero eso es algo pues, que hoy, a verdad, es bastante normal, no es, no es nada sencillo llevar una relación por otro no, tiempo. De hecho, eh, ahora, ¿cuánto tiempo jovencito. llevas cansada eh, con Cruz? ¿20, me dijiste? Eh, bueno, sí, juntos.
0: 20 años, tenemos 22 años juntos.
2: ¡Wow! Felicidades por eso, me da mucho gusto porque hoy en día,
0: este, aguanta, tener aguanta. una relación
2: tanto tiempo... Me da mucho gusto. Oye, bueno, entonces me regreso. Entonces dices, bueno, tu mamá, este doña Marta, uh-huh. completamente en la casa. Total. Y el señor Víctor, que estaba siempre re- teniendo a sus sí. hijos que te cuidaban y todo el asunto, este, ¿a qué se dedicaba?
0: Mi papá es... Yo vengo de una familia de traileros, de mecánicos, de gente de transporte, de que tienen eh, líneas urbanas de transporte. O sea, gente que se dedica a mover a la gente. Uh-huh. Y entonces yo aprendí eso, aprendí a hacer cosas de mecánica, a hacer cambios de aceite, cambios de llanta. ¿En
2: serio? Sí.
0: Y o sea, si tú y yo salimos
2: un día a cenar sí. y se me poncha la llanta, ¿tú sabes perfecto cambiarla?
0: Válgame. Y hoy es más fácil. Oigan, de verdad, si alguien no sabe, hoy es más fácil. Yo no sé. No puedo
2: creer. Hace años que no cambio. No, sí supe. Bueno, es que. Supe cuando estaba más chavo, pero si ahorita se me poncha la llanta, pues. Veo el seguro, a ver si no Sí, ya
0: sé, no.
2: Soy el antitipo de la regia. O sea.
0: Bueno, pues yo aprendí todo eso antes. Ah, No, no.
2: sí se cambiaron a llanta. Sí. Pero este. Pero sí creo que que hemos cambiado. Ya somos más comodinos. ¿Está mal decir trailero?
0: mi abuelito decía trailero y mi papá bueno es que había alguien que decía no, dicho Fer es que mi papá es trailero
2: es que yo siempre yo lo sí, dije en el radio ajá. le mando un saludo a todos los traileros y alguien me escribió no se dice traileros es muy despectivo se dice operador de trailer y yo dije qué okay. ah, bueno
0: probablemente ha cambiado por la, porque pues estas generaciones ya cambian a <risa> lo mejor por eso pero yo vengo de traileros
2: me encanta eso yo también tenía un tío que era trailero y me explicaba cómo llevaban las vacas me dice no hombre cuando ibas ganado es una bronca porque se te echan para un lado, se echan para el otro, y en las curvas, entonces dije, ajá. wow, oye, pero entonces, a ver, entonces tu papá me dejaba el tráiler, sí. y este,
0: ¿tú la acompañabas? Mi abuelo, mi bisabuelo, y, y, y más para atrás, vienen, de, o sea, venimos de gente de transporte.
2: Ok, ¿tú la acompañabas de chiquita o no?
0: Sí, no, o sea, cuando yo eh, vengo a, con este grupo límite, y que, wow, fue muy famoso, y que íbamos a Acapulco, y luego que íbamos a Cuernavaca, que íbamos a Chihuahua, siempre me decían, pero ¿por qué conoces? Soy hija de trailero. O sea, nos llevaba a todas partes. O sea, teníamos nosotros viajes increíbles y no siempre íbamos en trailer. También nos llevaban en la camioneta o, o viajábamos de muchas maneras, en autobús también. Pero conocí eh, la República por mi papá, Estados Unidos por mi papá. ¿Te en daba ilusión
2: viajes? subirte al trailer Me daba
0: miedo al principio, mucho miedo. Ah. Que mi papá es de los que iban manejando... A que no te sientes bien chico. O sea, vas manejando y vas así, ¿no? Y luego, ah, papá, pídale por favor. Ya sabes, ¿no? Pero de repente, vete súbete y se, se quitaba. Literal no. se paraba. Y se sentaba en la parte de así y iba solo. Entonces, teníamos que reaccionar. Ándale, ándale. Y te tenías que sentar. O sea, no manches. Así aprendimos nosotros a conducir. Sí, mi hermano no sé Víctor. Mi hermano Víctor manejó, manejó desde los ocho años. Mi hermano Juan desde los doce. Yo desde los 13. O sea, todas mis hermanas.
2: Pero tú sabes manejar un tráiler.
0: Claro, y autobús y todo. Cuando no limite, es cierto. No te digo que cuando límite era. O sea, no nada más me sentía poderosa hacerlo de límite. Es que yo sé hacer muchas cosas.
2: ¿Qué es lo más importante para saber manejar un tráiler?
0: Bueno, antes. Eh, lo más difícil para mí, siendo una muchachita chaparrita, y delgadita, era la fuerza para meter el clutch, Ajá. porque está difícil. Y tienes que meter muchos cambios, el dual, cuatro cambios. Hoy en día, hace poco, tengo un cuñado que tiene un trailer, y ahora son casi automáticos. Entonces, ahora es más fácil manejarlos. Ok. Pero mi papá nos daba permiso de decir, ok, estaciona, lo, mueve, lo en la línea. Entonces, la línea, ¿sabes? Son unos terrenos grandotes donde vas, mueves el camión y todavía me da otra vuelta y lo iba y lo acomodaba. <risa> Así aprendí en, en, en acomodar los trailers. La caja, o sea, era... Al principio era difícil para mí, o sea, a no, los 18 bueno. años, 17 años, maniobrar con los espejos era, era difícil. Pero ya después, ya pues, estaba el límite, siempre caigo al límite porque fue donde yo demostré claro. lo que yo sabía. Entonces trae, ¿Qué llevaban
2: en la ca- ¿Qué llevaban en el trailer?
0: Eh, mi papá Ajá. transportaba, eh, llevaba maquinaria, que yo me recuerdo, llevaba melones cuando viajaba para Veracruz y nos traía piñas y plátanos y o sea y eh, todo el camión y también manejó camiones helados que tenía que llevar algunos productos como pollo cosas así uh-huh. eh, tuvo una, estuve trabajando en una empresa tuvo una empresa de mosaicos uh-huh. entonces también de, de era de San Luis Potosí México eh, San, Querétaro San Luis Potosí México o sea Monterrey a Estados Unidos entonces Wow. Transportaban muchas cosas Las que más me recuerdo son eh, el mosaico okay. Entonces eran cargas pesadas Muy pesadas por te- toneladas Yo también fui secretaria de mi papá O sea, llenaba las formas Que eran unas hojitas donde se ponía el peso eh, Que se llevaba de, de la carga Y eran las las hojas de permisos También para las aduanas y todo eso wow. Yo le pagaba a los choferes
2: ¡Qué padre! ¿Sí? Oye, oye, ¿qué música venían escuchando en el tráiler? ¿Ahí empezó tu gusto musical?
0: Yo yo vengo de una familia de, muy, muy, de muchos músicos y de muchos cantantes, y muy buenos cantantes, pero como que yo de fui los la Villarreal primera, de toda la vida? Sí, Villarreal y Martínez. O sea, nosotros somos de que había un, una boda, un 15 años, de, o sea, de la época de mi papá, desde mi papá, esa generación a la de nosotros, y nosotros no, no andamos contratando música porque todos, o sea, muchos tocan bajo, guitarra, acordeón, o sea, batería... Yo me recuerdo en las bodas, yo siendo una niña, mi tía Tita tocando la batería, y, o sea, mis tías en el bajo, mis tíos en el piano, en el acordeón. O sea, yo vengo de familias de que las piñatas mm, eran como, ay, las fiestas de los chicos, ¿no? Y ya no más esa nochecita y los huercos ya no importaban. Ellos ya estaban en la cheve, cantando canciones norteñas y de todo, boleros de todo.
2: O sea, la fiesta de los cuatro años y pedo y música sí. en la
0: noche. Pero mi papá oía música de toda. Ajá. O sea, cuando manejaba, yo me recuerdo mucho que eh, por él conocí los Bee Gees. Y era ah. mi máximo, era mi máximo. O sea, ¿En serio? Sí. No sabía yo lo, lo que cantaba, yo no hablaba inglés. Pero yo cantaba. How <risa> is your love. Así. More y, than a woman. Sí. Uh, uh,
3: uh,
0: Entonces, yo desde niña me gusta ser esta, esta mujer vaquera que soy. Desde niña me ha gustado esto, ¿no? Me siento orgullosa de, de ver a mi papá, a mis abuelitos, a mis tíos, o sea, se, andar con su sombrero, el, el manejar en el carro con el brazo aquí. O sea, a mí me, me, me encanta todo eso.
2: Oye, por ejemplo, las botas. Siempre te vi de botas. Siempre digo botas. Eres, <risa> sí, desde chiquita sí. eras de botas. O sea, ¿te sientes cómoda con las botas?
0: Hubo una época que yo le pedí a mi papá unas botas rosas. No las conseguía. Y me las compraban como hasta los nueve años, yo creo que tenía, y fui la más feliz. Ya después no me quedaban, me apretaban. Y yo le decía a mi mamá, ¿por qué no me le abres? Córtamele aquí para que se me salga el dedo. <risa> porque me encantaban. Y ya nada más crecí poquito más. Y ya era como, ¿estás segura que quieres botas? Sí, si quiero botas. Porque a la escuela no iban las niñas con botas. Teníamos que llevar un cierto zapato. Porque luego, aparte, también estuve en una escuela. Estuve en una escuela pública, pero luego estuve en una escuela con monjas. Y ahí, pues, ya era difícil
2: claro. andar con mis botas. Oh, no te dejaban llevar botas. Hoy en, la di- en el día a día, ¿usas botas todos los días?
0: Uso botas, eh, no todos los días, pero sí tengo más botas que... que... tenis? Ah, no, sí, lejos.
2: O sea, ¿no tienes muchos sneakers eh, así?
0: No. <risa> ¿Te
2: doy penita con esto? No.
0: <risa> <risa> no, me gustan algunos tenis, pero... No sé, estoy acostumbrada a andar en la bota Como las chicas que de repente dicen Es que no puedo vivir si no traigo un tacón O sea, necesito, a mí me encantan los tacones Siento que nos hace sentirnos muy sexys uh-huh. Pero llega un momento en el que Para mis shows o para mis diarios y mis... Que ando corre y corre O sea, la bota me, me ayuda ¿Y nunca
2: saliste con un cuate muy fresa? O sea, que dijeras, qué hueva este cuate, así con ¿Sí? sus saquito beige y con sus tenis.
0: Sí, claro.
2: Claro. ¿Y cómo era? ¿Cómo es el encuentro de una mujer regia, tal, las botas, el tráiler, la música, la tía Tita tocando la batería y tú con el cuate fresa que no conoce nada de eso? ¿Es un contraste?
0: Pues tuve un novio que era así y era hijo único. Entonces él era todo así de andar con su saco. Y la verdad sí me, me cansó muy rápido. Pero, pero lo que lo que al principio era: es que me encanta cómo eres. Y eres diferente. ¿Él te decía a ti? Él me decía a mí. Entonces ah, yo dije: ah, soy diferente, le gustó. Era como esa época en que todas andaban aguadas, era tipo flans Ajá. y los cintos aguados y, y yo también me vestía así y el fleco también así, pero yo, o sea, lo combinaba con botas, con botines, o sea, con mis chanclitos así, esos tipos de indios que me encantan de puras Ajá. cintas, que esas nunca pasan de moda. Entonces, cuando él me decía eso, yo estaba en la prepa, y era como que, ¡ay, qué lindo! Pero después cuando me empezó a decir, es que a mí me gusta mucho José, José. Y dije, ¡ay, qué romántico! Luego después ya les dije, sí, lo que tú dijiste, ¡qué hueva! <risa> sí, como que, como que hay mujeres para, para ese tipo. Y yo soy más toda así. Ajá. Y luego, bueno, te voy a contar una historia que, que yo hacía en la escuela. Yo en la escuela fui muy bien. Mis, mis papás nunca fueron de que... Marta Alicia, haz la tarea o Marta Alicia, ¿cómo puede ser posible estas notas? Como a mis hermanos, que los regañaban, los regañaban. Yo fui buena para la escuela, no tan excelente, pero sí fui buena. Entonces él, ese novio, me dijo una vez, oye, no puedes ir a presentar por mí. Y yo, pues es que yo no me he seguido a presentar por mis dos amigas, pero porque como son mujeres, sí, sí yo puedo entrar para presentar por ellas, pero ¿cómo voy a entrar para presentar por ti? Claro. Ay, ándale, es que de verdad no puedo pasar química.
2: Con el nombre nada más, te decía. Okay.
0: Entonces, pues estuve viendo ahí, porque era otra prepa. Estuve viendo. Y sí, me animé. O y sea, y también era otra prepa que nadie te conocía. Sí, y presenté por él. Oh, oh, Pero ya después crees? sí dije, no, ya, ya no puedo estar aquí. Pero por él... Después ya me contrataban otros. Otros me decían, ¿puedes presentar por mí? ¿Te contrataban? Sí, ganaba dinero. O
2: sea, hacías negocios desde chiquita. ¿Cuánto sí. cobrabas por presentar un examen? 200 pesos.
0: Eran 200 mil.
2: ¿Eran 200 mil pesos de ese momento?
0: Sí, porque imagínate que me pes... Eh, o sea, mi respuesta a cuando... ¿Estás seguro? Porque mira, ¿qué tal que me pescan? O sea, yo ni siquiera estoy en esa prepa. No sé qué me va a pasar. ¿Me pueden llevar a la cárcel? y con lo que tú me vas a dar para que yo presente tu examen o si sea, yo con eso no me salvo
3: <risa> ese era tu argumento para cobrar los 200 Sí, era mi argumento
2: <risa> sí y cobrabas por
0: adelantado claro porque ellos estaban se... ellos ya sabían que yo se los iba a pasar o sea por decir con mi amiga Marisol yo le decía mira yo voy a ir a presentar tu examen pero no voy a sacar buenas notas porque tú eres una burra entonces nada más te voy a hacer que te pasen nada más hasta ahí voy a llegar entonces pues sí pero ella, ella y yo estábamos en la misma prepa pero cuando me tocó ya ir a otras prepas, a dos prepas diferentes que la mía, ya... ¿Pero cómo te o sea, eres no te
2: cachaban? No me chava, cacharon, ¿no? Chava, ojito claro, tal, Si ahorita lo no. te ubicaban? Es, como, que, ¿sabes es, que, es esta?
0: que, Yo no era popular popular. O sea, a mí nada más me conocía por la de las botas y la del carro. La del carro grande, porque yo tenía un carro grande. Pero no no fui, o sea, niña tan popular. Tan
2: popular, no. Oye, ¿y entonces cobrabas? Oye, qué buen negocio, que más Pues ya ya te aprendiste lo de química, ya lo puedes hacer 20 veces. No,
0: y sí, hacía O sea, matemáticas, español. O sea, yo iba y. Les hacía hasta trabajos de laboratorio. ¿En serio? Sí, decía yo, ¿esos huevones qué onda? ¡Qué burros!
2: (risa) ¿Cómo eras tú en la escuela, aparte de la parte este, educativa y de los exámenes? ¿Eras abierta? ¿Eras extrovertida? Dices que no eras la popular. Pero... No era
0: la popular, pero desde que yo estoy en kinder, siempre me dicen, Shh, cállese, Villarreal. O cuando nos decían Marta Alicia el nombre, o cuando me decían Villarreal. Siempre he sido platicadora, siempre he sido muy platicadora. ¿Cómo crees? No me había dado cuenta. ¿Verdad? <risa> Y no lo dejo hablar No, y eso quiero Quiero que hables sí. tú Está perfecto así como lo estás haciendo Así Oye, soy desde niña O sea, eras muy platicadora Sí, me paraban, me castigaban Me mandaban la dirección Y me decía mi mamá Bueno, no me mortifica Martalicia Que la castigan Porque pues ella siempre le va bien Hace sus tareas Tiene sus exámenes A veces ni presentaba Porque ella tenía 10 Ya no presentes Vas a sacarme. Y a veces en la prepa decía, híjole, de verdad, no sé, me voy, le voy a echar ganas a las clases, porque cuando yo empecé a cantar en la prepa, en los festivales de, de la universidad en la prepa, ya fue como en tercero, más o menos, y me empecé a descuidar un poco. Entonces nada más iba a clases, entregaba mis, mis trabajos, ya tenía 10, voy a presentar, no, ok. Y yo me iba vale. a cantar.
2: Oye, ¿cómo empezaste a darte cuenta de la parte musical? O sea, lo hace el inicio, el inicio.
0: Bueno, yo quedo desde chiquita en las fiestas con mi familia. Pero el día que a mí me hizo un, un clic así, eh, pues en casa de mi abuelita siempre se juntaba todos así en las Navidades y luego nos daba la, ma- la mañana y luego hasta días después ahí se acostaban todo el mundo. Sí. Y mi abuelita toca acordeón, o sea, bueno, tocaba acordeón y cantaba muy lindo. Entonces ella en las mañanas se levantaba y hacía unas notas. ¡Ah, ah! Entonces yo iba y me ponía con esas notas con ella me dijo, ay, hijita, eres tan afinada, eres una artista, tú eres una estrella, tú vas a ser una estrella que brilla y que no sé qué. Y entonces yo creo que eso me fue como, ella dice, pues es mi abuelita y canta muy bonito y toca el acordeón y la admiro. Y yo creo que de ahí empecé en la escuela cuando me decían, que van a, hagan un dibujo de lo que van a ser de grandes. Y yo hacía una estrella. o a ser artista. Y sí se reían mucho los niños de mí. Pero yo participaba. ¿Te
2: o sea, ¿o, o, fíjate o te que no, no,
0: fíjate que no. Como que nunca me. Nunca he sido tan sentida. Porque también me han enseñado a que. que yo me peleaba con, con mis hermanos. Y me decían: A ver, ¿por qué te peleas con tu hermano? No, que porque él me molesta y yo estoy aquí en la cama y yo quiero que se quite. ¿Y ¿Por qué crees que viene tu hermano y se sienta contigo? Porque viene a molestarme. Porque crees que tu hermano viene y se sienta contigo. Porque viene a molestarme. Porque yo estoy acostada y es mi cama. No, porque tu hermano quiere platicar contigo, quiere jugar contigo, quiere convivir contigo. O sea, la otra persona tiene una razón. Entonces, cuando tú... o Porque a, a, a mi hermano le, entonces le decía... Tu hermana tiene un problema ahorita y tú vienes y ella tiene un problema ahorita. No quiere jugar contigo ni te quiere ver, porque ella, pero no te sientas con ella. Es que ella tiene un problema ahorita. O sea, está pensando en algo que no sé si es la tarea. O sea, era como esos momentos que aunque estábamos muy chiquitos, empezamos a crecer y eran como el ah, era como el click. Era como el click. Si el otro se enoja, que se enoje. O sea, yo no me, no, no me voy a molestar porque no me contesta.
2: Uh-huh. O sea, Hay una razón por la cual lo está haciendo ajá. y no soy yo.
0: Y luego lo lo veías con los papás. Ay, ya se estaban peleando y ya se estaban diciendo cosas y mal, malas palabras. Entonces ya de repente nosotros nos metimos, eh, ¿por qué no hagan eso? ¿Por qué le dices a mi mamá? Que... Y de repente se enoja mi papá conmigo y luego ya estaban muy bien, ellos se hablaban y yo seguía enojada con mi papá y no nos hablábamos entonces, ¿sabes? vas haciendo el click vas creciendo Ajá. y vas haciendo el click entonces nunca he sido si la otra persona está molesta y está gritando está lo, pues sigue, sí, tiene una bronca a mí no me hace nada yo nada más le hago así, le sigo entonces en la escuela no me molestaba eso okay. como que ya estaba media preparada uh-huh. sí se reían y todo pero yo como que era en los en los bailables, en los festivales y a veces me decían que estaba flaca o que tenía pecas. Y no crees que eso me... ¿Y si sí tienes muchas pecas? Sí, tengo pequitas y me encanta. ¿Todavía tienes pecas? Sí. Oye, te voy a contar otra anécdota. Ajá. Yo le decía, ajá. Yo le decía a mi abuelita, abuelita, es que me dicen pecosa en la escuela. Pasan a dijitas si te van a quitar, mírame, ya no tengo y yo me iba así oh, pero mi abuelita tiene como 60 años ya o sea, quiero <risa> que yo crezca 60 años y ya no tenga pecas ni en los brazos ni en las manos o sea yo decía no pues si se me van a quitar de viejita <risa> o sea esta vez soy muy arraigada de la familia ah. porque porque creo que ha sido lo mejor que me ha pasado como ser humano qué padre y espero que mis hijos tengan también muchas anécdotas para contar intentamos que la familia conviva aunque estas generaciones son diferentes porque, pues, tenemos familia en Estados Unidos, en Monterrey, mm. Zacatecas, San Luis, México. Pero, pues, intentamos.
2: Oye, cómo era tu cuarto en esa época? Ahorita que dijiste, soy una estrella y escribí la estrella, sí. me imaginé cómo era tu cuarto, si tenía pósters, ¿no? ¿Tenías un cuarto sola?
0: No, porque tengo una hermana. Ajá. Pero el cuarto de nosotros era de cortinas rosas, Ajá. transparentes. Ajá. Y en la época que nos gustaba a menudo, pues, teníamos a menudo. Y así fui, fueron cambiando. También tuvimos, o sea, yo fui fan de La Sombra de Chicago. Ajá. Y yo tenía pósters de Los Tíos de Cruz y a Cruz. Y yo no los conocía. O sea, crees? Yo no los me tíos imaginé de Cruz? jamás que yo iba a ser esposa de, de uno de esos del grupo. ¿Quiénes eran los Tíos de Cruz? Eh, los de La Sombra de Chicago. Ah, Ellos tuvieron una época, eh, no sé qué, yo creo que eran de 80s a 90s. Y tuvieron una época muy exitosa. Tenían una canción que se llamaba eh, El El baile del sapito, la vamos a gozar. Era una cumbia muy pegajosa. Y luego sacaron, eh, tenían una de la abuelita Coca-Cola. O sea, tenían muchos éxitos ellos. Eran tejanos, de Chicago y de Texas. Entonces, como yo iba a las ferias con mis tías, que eran las primas de mi papá, nos regalaban póster los grupos, o sea, como Bronco, Tigres del Norte, pero yo yo me recuerdo mucho de La Sombra de Chicago porque ellos tenían unos chavitos que bailaban echaban piruetas y o sea, y se abrían de piezas así y bailaban rap y era la primera vez que yo escuché la cumbia tejana fusionada con rap. ¿Qué? La primera vez, no o había sea, otro. Ellos ellos son, era el son como pioneros, Gips. ajá, exacto. Ellos fueron los pioneros. Entonces a mí me impactó y yo me quedé con esos pósteres.
2: La final del food o las mejores alteraciones. Tu primera cita o tus primeras herramientas para instalar frenos.
0: y uno de ellos me lo firmó, que es el tío, y yo lo puse en un círculo, ¿no? En un corazón. Y, <risa> y luego vas a estar y ahí con Y el... lo tuve un tiempo, mucho tiempo.
2: Y te ibas a casar con el sobrino. Imagínate. Nunca me imaginé. Qué interesante. Oye, wow. entonces ibas a los festivales, la música, sí. todo este asunto. Y este y cuando estabas ahí en el asunto de la, de la música, ¿en qué momento empiezas a hacerlo primeramente, o sea, como lo más profesional el primer
0: grupo? ¿Cuál fue? Bueno, canté en un 15 años de mi prima, eh, que llegó el mariachi, porque te digo que mis tíos pues, son oh. músicos y siempre tocamos todos y cantamos ahí. Pero yo creo que esa vez fue como que mi primera vez que canté con mariachi y me di cuenta que ah, también puedo cantar con mariachi. O sea, ya no nada más cantaba con mi papá las de Rocío Durcal y Juan Gabriel, o porque hacíamos duetos, mi papá y yo, y él me enseñaba a hacer las armonías. Entonces yo ya quería Ver de qué manera yo podía cantar, porque a mí ya me gustaba eso. Y ya estaba en la prepa por entrar casi, por terminar la prepa, ya para decidir qué carrera iba a agarrar. O sea, porque ya era como presión. Ya sabes que vas a estudiar y era presión. Y, y un día en la casa de una amiga, que todavía es mi amiga, pero de Dallas, estábamos ahí en su casa y vi un anuncio que decía se solicita, buscamos vocalista para grupo profesional, dos coristas para grupo profesional que grabarán un disco. Y fui a audicionar. Y era mi primera vez, o sea, yo no había cantado con un grupo que no fueran mis tíos o Ajá. mi papá o mi, mi abuelita. Y hice la audición y había una fila de jovencitas. Y entraban rápido. Entraban, cantaban dos canciones y, ra- y era rápido. Entonces, cuando a mí me toca, hice una fila, no sé, ni me recuerdo cuántas personas eran. Ni siquiera tenía permiso de mi casa. Y cuando toco, o sea, me toca a mí mi turno, primero me dijeron, ¿te sabes una canción de Yuri? Sí. Ah, pues, ya veía la lista, esa me sé. Y ahí la canté. ¿Te sabes una canción de Alejandra Guzmán? Eh, sí, es, esa me sé, La Plaga, OK. Y luego, ¿y que ¿Y sabes canciones como de boleros, de otros géneros? Sí, me sé, de boleros, rancheros, y también música ranchera. Y, y yo le empecé a decir, y también puedo cantar alguna salsa. Y entonces yo canté muchas canciones. Y ya cuando me dijeron, bueno, espérame ahí, en un momento.
2: De, ¿Me están escogiendo?
0: Pues me quedé para hacer los coros. Ok. Pero, y otra chica también. Era, que ¿Cómo se llama ese grupo? Alaska. Ok.
2: Cindy Narama.
0: Sin dinarama. Porque el dueño del grupo le gustaba Alaska y se llamaba Alaska el grupo. Y total, este, me dijeron, ¿pero tienes visa? Claro, claro mm. que tengo visa. <risa> Soy hija de trailero. <risa> o sea, mi papá viaja para Estados Unidos, yo tengo visa. Muy bien, porque vamos a ir a San Antonio a grabar el disco. Perfecto. ¿Sí me dan permiso? Claro. Sí, pero si tu papá era así ¿Nadie como Nadie súper... No, no, ni nadie sabía. Es que ni siquiera mi mamá sabía que yo había ido a audicionar. Y luego, no, pues, total, eh, tienes que venir a los ensayos. Y de- tuve que decir a mi mamá que estaba yendo al gimnasio a hacer este básquet, porque yo no había hecho básquet nunca. Y una vez fui mi papá a recogerme al básquet. Y ahí, ya, supuesto, tuve que, básquet. Sí, ahí ya tuve que decirle, papá, es que estoy ensayando en un grupo y eh, soy corista. ¿Corista? Sí, soy corista, pero ya no de la iglesia, porque me da permiso ir a la iglesia a cantar. Pero no me daba permiso para hacer otras cosas.
2: Entonces, como decía, ok, si sí, en la misa sí, pero ¿cómo? O sea, vine a recogerte al básquet y me estás diciendo ahorita que estás en un co, que estás haciendo coros. ¿Cómo se puso tu papá?
0: Coros. Bueno, sí se molestó un poquito, no entendía. Y luego le dije, <risa> bueno, papá, te tengo que explicar que aparte el grupo me está escogiendo porque está teniendo problemas con la cantante. Y yo ahorita ya me aprendí todas las canciones. Por si acaso lo que sea, yo voy a ya estoy lista. Entonces, mi papá conoció al dueño, conocía al que se encargaba del grupo y les propuso, para que yo estuviera en el grupo, que fuera uno de mis tíos a tocar el piano, o sea, porque era muy buen tecladista, es un muy buen músico, aparte, y dijo, yo les puedo recomendar a alguien de mi familia, porque yo no puedo dejar a que a mi hija nada más se va a ir, o sea, ¿qué les pasa? Pues, mi hija tiene 17 años, pues, total, Entra mi tío, y lo convencemos, y luego aparte le gustó el grupo, y, a, y, a, y, a, y o sea y entramos de lleno, y empezamos a hacer los arreglos musicales y todo, y de repente ya estábamos en San Antonio grabando el disco, y la cantante ya no se había enojado, y dijo, no importa, ¿te la sabes Marta Alicia? Sí, ¿Sí? yo, ok, las canté, y como a mí en la escuela me decían Alicia, porque mi papá me dice Alicia, nada más cuando está enojado me dice Marta Alicia, entonces... Me quedé con Alicia Villarreal desde ahí, desde mi primer disco.
2: O sea, ya es Alicia Villarreal. Y el... yo lo
0: grabé en voz primera, hice todos los coros yo misma y ya empecé a trabajar. Era guau, wow. wow. ya ganaba dinero, era guau. Wow.
2: 17 años ya no había que ir a presentar exámenes a otros lados, ¿no?
0: No, después me costó mucho trabajo la escuela porque de ahí... Conocí a otro... Bueno, me regresé a Monterrey y estuve una temporada con mis abuelitos, viajaban conmigo y me, me cuidaban y me ayudaban. Oye,
2: perdón que te interrumpa una pregunta. ¿Que en algún momento cantaste en un Holiday Inn en un sí, hotel? Sí,
0: cuando me regresé después de que grabé ah, ese primer disco. Ajá. Ah. En ese primer disco, fíjate que nos faltaba una canción y metieron una, una cumbia... Era un grupo como baladista. Ah. Y metimos una cumbia como de botana... Y esa fue la que me pegó, esa fue la que tocábamos en la radio. Y era lo, como que la disquera decía, es que se me hace que este género para Alicia se me hace que es ahí.
2: ¿Cómo se llamaba la canción?
0: Como te quiero yo. Y era como chistosa porque yo realmente no era tan cantada. Era, ya que no quieres que te quiera como te quiero yo, ya que no quieres como te quiero yo. Ya que no quieres que te quiera como te quiero yo. Era como que una cumbita, como que sí no, porque éramos un grupo baladista. Y de repente dije, ¿sabes qué? Yo quiero hacer norteño, yo quiero hacer cumbia. Se me dice que esto es lo mío, porque pues yo ya bailaba así. Me regresé a Monterrey, ya no tenía tanto permiso, ya se me acabó la ilusión del disco y todo. Y entré a trabajar en el Holiday Inn.
2: ¿Con un grupo qué? Con
0: un grupo. Ni me acuerdo si se llamaba Pocardia, sí. No piña colada. Pero éramos muy poquitos. Es que ellos eran piña colada y para trabajar en el Holiday Inn, Éramos Pocard de hacer. Creo que se llamaba Pocard de hacer Porque éramos nomás cuatro O sea, eran tres músicos y yo Y para que me dieran permiso Porque a mí no me daban permiso De tocar en las discotecas Ni nada de eso Entonces yo no podía ta- tocar en las noches Tenía que ser en la tarde Entonces empecé a trabajar ahí en el lobby y entonces, ¿En el lobby del hotel? En el lobby del hotel Pero eso, trabajar todos los días Y cantar todos los días Era un entrenamiento para mí increíble Claro Ahí yo veía pasar muchos artistas Ahí conocí a Selena ¿Cómo crees? En la Holiday Inn Conocí a Emilio Navaira. Cuando yo estaba en San Antonio, ¿Y cuando pasé a Lina, dijiste
2: si la saludaste o no?
0: Es que yo ya la conocía porque cuando yo estuve en San Antonio, conocí todas las tejanas. Y yo dije, la mera mera es Canales. O sea, Laura Canales, ella era la mera mera. Todas querían ser como Laura Canales. Y luego de ahí, Cheryl pues, Arias, Stephanie. O sea, y de ahí conocí a muchas tejanas que todavía ahorita ellas son muy activas. Son de un... un, un este, o sea, ese ambiente de ellos, de los tejanos es algo una música muy poderosa en español, porque también hay en inglés. Ah. Pero acá, pues, yo conocí a otros artistas. Y ahí conocí a otro productor. Y él me dijo, te voy a hacer un disco. Porque lo conocí en el Holiday Inn, Los señores que iban ahí, las disqueras, yo las veía ahí. Siempre querían entrevistas conmigo. Y yo, es que tienes que hablar con mi papá. Yo no puedo <risa> platicar con, con, con nadie. Yo. Tienes que hablar con mi papá. Y mi
2: Oye, padre. ¿y en el lobby? O sea, ¿tú ¿estás en el lobby en un como barecito?
0: Sí, tú entras al hotel y ahí está la salita y ahí había un forito y ahí tocábamos nosotros. Y
2: de repente trabajar en el lobby, por ejemplo, no es... No, de repente a los que ni te están pelando o ah. el que trae el niño y está ahí en el piso haciendo un tango y tú no, cantando aquí. A
0: mí siempre me hicieron caso. ¿Ah, sí? Siempre me hicieron caso. Es más, nos copiaban los que, los que tocaban después de mí nos copiaban, porque yo hacía un repertorio para llamar la atención, yo cantaba canciones que hacía que me escucharan. Yo me subía a la bocina ahí, caminaba, me bajaba, o sea, saludaba al caballero. Buenas noches, qué bueno que vino, espero que esté muy contento. <risa> y yo así empecé. ¿En no momento
2: le sirven sus cacahuates? Sí. un segundo, por paso.
0: favor, ¿Cómo que like para el señor? <risa> Y yo ahí de verdad fue este,
2: ¿Cuántos años tendrías? ¿18? ¿Qué? 17, 18. ¿Y no te ligaban? Porque siempre, tú eres una mujer muy guapa, luego cantando. Es que, siempre siempre siento que las vocalistas sí. jalan ese rollo de que todo el mundo quiere ligárselas.
0: Siempre fui una muchachita menudita, así como... A mí me ha preguntado, oye, ¿a ti te han acosado? A mí ni me pelaban. A mí, ni productores, ni músicos, ni nada que me anduviera. O sea, cuando ya estaba en el límite es otra cosa. ¿eh? Pero yo ya estaba más grande. Pero o sea, ¿me aduita, te refieres a que, que de no jovencita,
2: así que llamara no, la No, porque yo
0: sí toda así. Es más, para salir no era como que yo podía salir en la, en la minifalda, pero ya tocar al, al, ahí al Holiday Inn. Cuando yo entré a Conspiración, que fue otra escuela, para mí es una banda importante ahí en Monterrey, de lo más nice, ya sabía hacer voces, coros, ya me vestía diferente. Ahí sí era disciplina. Era ensayos, era aprender a cantar en inglés, era vestirme bien, peinarme bien. O sea, mis zapatos bien, bien boleados, porque ahí no es como que vas así más o menos. Entonces, sí fue una disciplina diferente a como yo venía cantando.
2: Oye, cantabas, cantabas? Pues, Dices que el primero era baladista, pero igual rock and roll, igual sí. cum?
0: Es que después ¿De rock and ese... roll
2: cuál cantabas?
0: Eh, bueno, es que yo en la época de, de Alejandra Guzmán y, y de Trevi, pues yo era también, eran mis, eh, yo era fan porque, pues ellas eran las del momento. O sea, iba a la feria a ver a Gloria Trevi, era una locura con su doctor psiquiatra y cantando así y ver a las muchachitas con Yo, yo quisiera estar ahí. O sea, wow, era impresionante. Pero yo me jalaba mucho también este movimiento norteño porque no había chavas. En en Texas había muchas, pero acá en México no había chavas cantando norteño. Siempre buscaba mis oportunidades, mis lugares de oportunidad. Aquí es, aquí es, ahí voy. Pero sí fui rockera, cantaba canciones de Cher, o sea, de esa época.
2: ¿Journey así?
0: Sí, de muchas. Es que... Qué chistoso, fíjate, sí, qué padre saber
2: que Alicia Villarreal O sea, te imagino cantando así Do you believe in love after love Cantando en inglés y todo este rollo En el lobby, pero fíjate qué padre Porque cómo se van armando Ajá. O sea, cómo uno se va haciendo escuela Y cada lugar puede ser una excelente escuela no, nada, sí. nada Ningún lugar es un lugar chico Me quiero, quiero decir, para poder aprender a hacer lo que quieres no,
0: Pero fíjate que como yo Empecé a trabajar y a cantar de muchos artistas Yo siempre me busqué No cantar como el artista pero me recuerdo una vez, me regañaron mucho en conspiración, que le digo, súbele el tono. Yo no puedo cantar la plaga en ese tono. O sea, Ay, bien. o sea, no puedo. Súbeme el tono. No, te lo tienes que aprender en este tono. Porque te va a ayudar para tu tesitura, para afinar, para corregir. Para... Y sí, ya después yo me echaba, o sea, ya me, me echaba las de en inglés, rasparitas, las altas. Y aprendí a cantar las notas bajas. O sea, a Yuri yo la interpretaba muy bien a Taylor... Había una que se llamaba Taylor Dane, ¿te acuerdas? eh? Ajá. Que Yuri cantaba en español y yo la cantaba igual que Yuri, pero yo la cantaba en inglés. Entonces, yo aprendí de repente a encontrarme y no cantar como las artistas. Porque pensé que debía de ser diferente.
2: Oye, ¿y dabas clases de natación?
0: Daba clases de natación, ¿cómo sabes? (risa) (risa) Te digo que soy muy platicadora y cuando estaba entrenando atletismo, no era muy buena para correr tanto, aunque me veían delgadita, así dijeron, ah, Marta, ya corre en chinga, pero yo, de <ríe> verdad, me cansaba mucho, <ríe> a mí me gustaba andar en patines, ir a patinar, en hielo también, pero eh, yo iba a natación, y luego me dijeron, una vez me dijeron, no nos puedes ayudar, y yo estaba en las vacaciones de verano, y le dije, como cuántos días, o sea, todo el verano, nos puedes ayudar, o sea, las cinco semanas, Híjole, tengo que preguntar en mi casa. Y me dieron permiso. Entonces, yo iba a entrenar niños de 7 a 10 años. Pero en esa época yo tenía 15 o 16. O sea, yo estaba más chiquita. O sea, fue antes de la cantada. Entonces, los niños no me hacían caso. Entonces, de repente yo caminaba y decía, te voy a pegar. Y, y si yo veía los, los deditos los acá... Yo ponía mi pie cerca. ¿Me vas a hacer caso? <risa> porque me veían las pompis y me veían las piernas y yo tenía que andar también en traje de baño en shorts porque les estoy enseñando a ellos, ¿verdad? Y hasta que yo ya termé, terminé esa temporada y ya te, la terminé bien y la terminé. Creo que los niños aprendieron, o sea, me hicieron caso. Pero yo realmente no era maestra de natación. Yo iba con el coach, uh, con el tre- entrenador, pues, se le decía así, Decía, ¿ahora qué los pongo a hacer esto? Hasta que yo me lo aprendí. okay la, esta es la rutina? Ok yo los pongo a hacer esa rutina y hoy más
2: bien crawl pecho sí. mariposa <risa> todo no. Los... no
0: no o sea era nada más para que flotaran yo creo oye nada nada ya los podíamos aventar porque eso me decía <risa> mi papá mira tú aviéntalo y si flota ya chingas y ya aprendió si sí les hacía eso de repente que no me vieran el entrenador pero así maestra maestra de natación no no
2: oye y el dinero que ¿Dabas ahí en las clases de natación y del Holiday Inn? ¿Lo repartías en la casa? O sea, ¿dabas en la me casa Me ¿no?
0: 100 pesos. Era así como que... Ay, era, no era nada. Pero me la pasaba bien. Iba a nadar todos los días. Y tenía... Podía ir a correr y podía hacer ejercicio. Y tenía todo el espacio. Pues yo podía entrar sin tener que pagar una cuota, nada. Eso estaba padre. Pero no era tanto lo que me pagaban. Realmente fue como la experiencia de trabajar con los niños que después esos niños los vi y ya después como señores y me daba mucha risa porque uno de ellos uno de ellos sí se, se llama Roberto y lo vi hace muchos años pero m- me dijo tú fuiste a mi maestra en la y señor cállate cállate no digas no está es me que por ti nada se... cállate. Marta dice, me aventó. Y y no Roberto un saludo para Roberto Sanico pero bueno sí he tenido una linda historia de
2: Oye, ¿y cómo empezó la vaquerita de la cumbia?
0: Bueno, con ese productor que te digo que conocí en el Holiday Inn. ¿Juan Marrón? Con Juan H. Barrón. Él me dijo que tenía una producción tejana, porque yo le platicaba que yo conocía a las tejanas y era lo máximo para mí. Es que ellas como cantan, no, no lo veo aquí en México. No hay aquí en Monterrey... Es, esta, este género. Ajá,
2: me quedé perdido ahí. Me ibas a decir que conociste a Selena en esta época. ¿En esa ¿Cómo época? la conociste? ¿Qué te dijo? ¿Se hicieron amigas? ¿Eras tú súper fan? No. O sea, ¿Dame un autógrafo? ¿Yo
0: canto? No, no yo, yo nunca me he tomado fotos con artistas. Siempre como... No sé, como que no los no me gusta así como molestarlos. Ni, ni desde antes de que yo fuera artista. Ya cantaba, pero no, era como... ¡Ay, ¡Ay, tómate una foto! Ahora, ahora entiendo que debí. Es que también antes, ay, la hueva, güey. Así, me compré no, el flash. Sí. O sea, no soy tan grande, no soy tan grande, pero si sí eran de que comprar sí, bien, y revélalas.
2: Y así la y cámara. Se, te juntaban,
0: se me juntaban muchos y, hombre, yo debo juntar dinero para revelar todo esto. Entonces, mejor no le pedíamos fotos. Hubo una época en que yo tenía instantáneas. ¿Ah? Porque yo hice coros en una, una temporada cortita, pero hice coros para Lisa López Ajá. en San Antonio. Okay. Entonces, ahí sí, yo le decía a mi abuelita, toma fotos, abuelita, porque ella es una gran artista y va a salir en siempre en domingo. Entonces, ahí nada más, muy pocas veces. Pero yo a Celina sí es verdad lo que dicen de que ella lleg- llegaban todos, llegaban como de promoción o así. Y ella llegaba y se iban al, al restaurante como a nosotros Trabajamos en el lobby, podíamos comer en el restaurante. Nos daban flautas, enchiladas, teníamos un menú ¡Ah, corto bien. para nosotros. Pero flautas sí, y estaba enchiladas, bien. Está muy bien. Estaba bien, pero Corta, era, era. corto. Y ya sé. Y, y sí la, la vi a ella en varias ocasiones comiendo ella solita. Estaba ahí. ¿Flautas pero de repente, y enchiladas también? Este, no, ella comía pizza. Ah, qué y, pero a mí no me llamaba tanto la atención porque yo, es que ella todavía no era, ¿me entiendes? Todavía no era la Celina que conocimos después en, en Monterrey, porque yo canté por primera vez a Celina en Monterrey, o sea, las canciones tejanas que yo me traje de San, Antio, de San Antonio y cuando yo estaba con, con piña colada y con conspiración íbamos a la tele, yo cantaba esas canciones y decía, por favor, hay que, hay que montarlas, hay que ponerlas con música como allá, no hagas como la cumbia de aquí, porque era como media tropical en esa época. Entonces, no, tiene que ser como las de allá. Entonces yo las cantaba a, a, a ellas en, ahí en, en los programas que eran en vivo. Ok. Y con tu grupito y tocabas. Y Entonces, yo... cantaba la de Selena. Ba, da, ba, y yo cantaba todas esas. Yo
2: estaba amor prohibido y...
0: No, eran más cosas de... antes. Ok. O sea, ella todavía no era... ¡Wow! Cuando ya fue guau, decía yo, yo la veía. En comiendo el... flautas, la en el... flautas. La veía el... flautas. yo comiendo flauta, sí. <risa> la verdad es que sí era impresionante. Es un, de esas de la, eh, eh, que te inspiran. ¿Por qué? Porque las viste trabajando y las viste. Entonces, sí, la verdad era guau. Wow. Pero yo conocí ahí a ese productor y él pensó, como yo hablaba mucho de las tejanas, que me tenía que hacer un disco tejano. Me dijo, mira, yo ya avancé con todos estos proyectos. Yo pensé en otra cantante, pero este es un disco para ti. Y cuando yo platicaba con él, porque yo le decía, yo ya escribo canciones. ¿Cómo que escribes canciones? ¿Cuántos años tienes? Pues ya tengo suficientes para escribir canciones. Ya escribo canciones. Mi abuelita me le ponía los tonos, más y hacía mi mi y así, y yo cantaba ya. Uh-huh. Hacíamos la canción. Y él fue el que me puso mi abuelita consentida.
2: Así. ¿Ah,
0: por la canción, que curiosamente es la de La Sombra de Chicago, donde estaba Cruz, por la canción de Mi Güerita Coca-Cola. Y entonces, él me decía Mi Güerita Consentida, porque oía esa canción de repente en la radio, y me decía, Ay, mi Güerita Consentida, tú no sabes la estrella que eres. Yo decía, Me lo dijo mi abuelito, m- mi abuelita, me lo dice el productor.
2: Yo lo dibujaba en la escuela. Ya me lo
0: creo. Aparte dice que va a grabar mis canciones. Ya me la creo y ya me la creo. Y grabé ese disco, pero él falleció en un accidente. Y ahí
2: fue un poco el inicio del límite, ¿no?
0: Después de eso, a partir de ahí. Vamos a hacer rápido,
2: rápido un refil. Ahorita viene un momento importantísimo. ¿Cómo nació el límite? ¿Cómo empezó todo esto? ¿Cómo después? Bueno, todo lo que suscitó, porque bueno, pocas veces he visto un éxito como límite. Fue una fenómeno. locura, un fenómeno. fenómeno. No, primero en Monterrey y luego Nacional y luego para todos lados. Pero a ver, vamos a hacer rápido un refil. Vayan rápido, hagan su refil. Este, nosotros lo hacemos ahorita el nuestro. Este, si tienen Sal. que ir al baño, vayan al baño. Si quieren... Sí, hacer porque algo, su
0: güerita habla mucho.
2: Exactamente. Y no, no, pero está perfecto. Y regresamos o sea, platicando, Pensando en Cruz Tú que eras como Y el hombre regio Y acá ¿no? ¿A poco Cruz válgame, es así? Válgame
0: No Válgame
2: Cruz, Ya ves es Por gringuis, eso uno no debe de
0: hablar tanto Es gringuísimo, ¿no? Súper
2: ¿Y O sea, era así como de?
0: Bueno, es como, un, como él, es can I have my sí, él es de Chicago pancakes? Él es como tú... de Chicago Él es de Chicago, de hecho Nació en Chicago Entonces, él es como un chicano regio
2: uh-huh. Medio. Chirregios, creo que se les llama.
0: <risa> Más o menos.
2: Oye, y entonces él no era así como de, a ver, Alicia, tal, ¿qué haces allá afuera en la calle? No, Metase, ¿no? Me pa' nada, ¿no? Él era así como de, él
0: así... tranquilo. Sí es enojón, ¿verdad? Porque ya ahorita ya es un señor, ¿verdad? Pero, <risa> <risa> y los hijos y la esposa, sí como que ya no tiene t- tanta paciencia. Pero él era así, es que cuando lo conocí casi no hablaba tanto español. ¿Cómo querés? O sea, sí. ¿Y él, tú hablabas ¿él hablaba inglés? hablaba inglés? No, tampoco. Pero <risa> Entonces, hay unos, más decían? o menos. Hay unos más o menos. Él, el, o sea, él viene de una familia mexicana. O sea, sí hablan español. Pero él no lo hablaba. Él ya, él ya viene como que de la generación que casi ya no lo hablan tanto. Entonces, yo le enseñaba muchas palabras. Yo le enseñé. Me divertí mucho esa época. <risa> mucho, mucho. Porque podíamos jugar con eso de...
2: ¿Enseñas groserías? Tú ¿no? dile
0: esto. Tú. Sí, ahí decía... Quiero que me pidas el, el pescado como me gusta. Yo, tú pídelo en español, di, quiero un pescado al mojón de ajo. Cuando llegué ahorita el mesero, di, al mojón de ajo. Y él, bien seguro, decía, pescado mojón, mojón de ajo. Y todo el mundo ríe y ríe y yo. Oh. Entonces, así, eran muchas palabras que de repente le podíamos cambiar. Y nos, de verdad, nos divertíamos mucho. Y ahorita ya habla bastante español. Ajá. Es muy regio. Ahorita ya es rápido en el carro, ya te agarra la onda, te contesta rápido. Ya no está tan divertido.
2: <risa> Oye, ¿y el amor en qué idioma lo hacían? Eh, sin idioma. <risa> ¿En el idioma sí, del cuerpo? Eh, la expresión corporal. <risa> Oye, bueno, a ver, nos quedamos entonces en cómo empieza Limited. Tienes que, lamentablemente, eh, Juan, el productor, fallece ya tenía el proyecto grabaste el disco de la abuelita consentida
0: eh, eh, ese proyecto del disco se llamaba la vaquerita de la cumbia fue un disco de Sony Music pero él firmó el proyecto con la la disquera pero yo no lo firmé porque después hubo una situación que que sucedió Eh, él tenía él era el productor y el dueño del proyecto entonces él hace el arreglo con la disquera fallece y mi, mi proyecto se quedó así, suspendido. Ya no sabía yo qué iba a pasar. Yo iba con Doña Hilda, que era la viuda de Barrón, y ella me decía, no sé, sí, vamos a ver qué hacemos. Y pasa el tiempo y Doña Hilda Barrón un día llegó a casa y le dijo a mi mamá que, que quería platicar conmigo de un proyecto. Y primero que nada, explicarme que había sucedido algo con Tauros y que ya no existía Tauros ella ya había dado por hecho que ese grupo ya estaba desintegrado, pero que ella quería cumplir ese sueño de Juan que le platicaba a ella de lo que él veía en mí. Y fue tan lindo sus palabras que yo le dije, bueno, ok, vamos a platicar. Platicamos. Estaban mis papás también. Ella contó lo de las canciones que tenía de Juan Barrón, que me quería ayudar con la disquera, y, y que tenía el grupo pues disponible porque ella tuvo un problema con algunos del grupo y se desarmó y nada más tenía dos o tres elementos y yo ya estaba yo arreglando mis nuevas canciones porque Juan ya me había dicho que iba a grabar mis canciones inéditas o sea, las que yo escribía entonces con esas cinco canciones que yo empecé eh, Kirri, Checo Empezaron conmigo este proyecto de Límite. Y le pusimos Límite en honor a Juan.
2: ¿Por qué Límite?
0: Hay una canción que se llama Límite. Y yo muchos años la quise cantar y no la podía cantar. Porque era recordarme a él. Y la verdad es que lo conocí muy poco. Y esa canción de Límite era... Que dice, no hay límite en la vida, debes de recordarlo. Y yo, no hay límite en la vida, debes de recordarlo. Y esa canción la agarramos, es que... Ok, va a ser el nombre del grupo. Cuando llegamos a la disquera, ya después, con cinco canciones mías inéditas, que yo ya las tenía maqueteadas, cuando yo me senté con Kirri a decir, pues tengo estas canciones, vamos a montarlas y vamos a buscar disquera. Su tío nos estaba ayudando porque su tío trabajaba con Ramiro, el de, el de Bronco. Y, y cuando fuimos a ver a Ramiro, a su fábrica, o sea, ojalá que le guste el límite, porque ojalá que le guste, porque si no... O sea, es una señal, es una señal. Pero no le gustábamos a nadie. Mm. O sea, no le gustaba.
2: Porque yo era muy modosita. ¿Eras tú?
0: Era Gerardo y Checo nada más. Y de ahí teníamos otros niños que nos ayudaban, otros jovencitos que nos ayudaban a montar las canciones. Pero realmente yo siempre vi que Gerardo era un talento extraordinario. Porque él entró, creo que de ocho años o nueve años, a la Escuela de Música en el Conservatorio en Monterrey. Y desde muy chiquito. O sea, era, era una magia verlo. Pero fueron muchos meses en que íbamos a una disquera y yo... Yo hacía guardias en MCM en una disquera de ahí de Diza, también en, en San Nicolás. Hacía guardias para esperar a que salieran los productores, a ver si... Y siempre y con, con mi cassette. Por favor, escúchelo. Son canciones originales, son mías, yo las escribo. Y, o sea, es lo mejor que va a escuchar usted porque no, hay norteños como esto que usted va a escuchar o sea yo me vendía me vendía y no, había modo y cuando llegamos a una disquera que nos empezó a hacer caso más o menos que era Warner me dijo sí pero a lo mejor ella debería de cambiarse de la ropa porque mira Selena usa usa estas ropas y ponían otros ejemplos de otras cantantes que estaban como en el momento las sonoras estaban muy fuertes las sonoras y yo, ah, no
2: puedo. ¿Y era como que más descubierto?
0: Pues eran como de brass y de shorts. Y yo, no puedo. Yo puedo andar estoy en la calle. Yo puedo ponerme un shorts y una playera y andar en botas y era lo máximo para mí. O sea, súper sexy. Y luego había unas blusas que se, bot- se botonaban, quedaban así en la espalda y se te veía toda la espalda y nada más tenía un botoncito. Y me dejaban andar así. No era tanto problema. Pero para cantar en el show, pues sí había problema. Porque entonces yo oía que que me podían decir cosas los señores o los chavos, y yo podía tener un problema para controlar eso.
2: Si te sientes incómoda, ¿no? Ajá.
0: Y, pero yo nunca me sentí que necesitaba. El concepto era padrísimo. Era un grupo norteño con voz de mujer. ¿Había grupos? ¿Había sí? Pues, norteños, no. Es que sí, o sea, me imagino. Después salieron muchos. Es que también había cantantes, ella y el grupo. Y yo decía, no, es un grupo, un grupo. Así como dices, Tigres del Norte, es un grupo bronco, es un grupo norteño. Y, y lo defendíamos mucho, es un grupo. Porque todavía las disqueras, las disqueras decían, vamos a ponerle Alicia y Límite. No, es un grupo, es un concepto. Lo defendimos mucho y nos funcionó súper. Cuando ya llegamos a, a, a la disquera Universal, que ya por fin nos consiguieron una audición y todo, y le gusta el proyecto a la disquera, ellos nos daban opción para llamarnos Sangre Joven.
2: ¿Sangre Joven? Sí. Hasta ah, repinche.
0: Y lo... <risa> ¿Verdad? Sí. Y luego Juventud Norteña y cosas así. Límite lo defendimos. Pero, como yo ya, ya había estado en muchos grupos y yo ya... Era mi, mi tercer disco. Sí. Cuando yo grabé el de Límite ya era mi tercer disco. Yo ya sabía que se tenía que tener una marca registrada que obviamente yo fui con... Yo investigué, ¿quién tiene esa marca de límite? Ah, pues Jorge Lozano, Jorge Lozano es mi amigo, qué bueno. Fui y me senté con él y le dije, Jorge Lozano, necesito que me vendas la marca de límite porque yo estoy haciendo un grupo. Y como él había conocido a Juan Barón, porque ellos tuvieron una época que grabaron un grupero también, conspiración, que traían la licuadora, ora, ora, la licuadora, ¿sí te acuerdas? Sí, sí, claro. es, fueron muy famosos. Y él me dijo, si es para ti, porque antes de eso, yo cuando ya trabajaba con ellos, como un año antes, más o menos, antes del proyecto de límite, le, le pedí permiso para venir a México a Valores Juveniles, porque ya me habían escogido y había ganado O sea, el Nuevo León, para ir a México a participar en Valores Juveniles. Ok. Y me vine a México, participé en Valores Juveniles, y en la primera ronda, para atrás.
1: Para (risa) afuera.
0: Me llevo la chingada. Es que me agüité súper, súper me agüité.
2: Claro, pues O sea,
0: decía yo, es que mi error, mi er- ahora entiendo, ahora que estoy de yo de juez en, en el retador, entiendo porque se enojan los que pierden. Pero yo decía, escogí mala canción. Es que yo quería ir con una canción mía para que ellos vieran que aparte yo componía. Pero en esa época, a mí me tocó esa... Eh, eh, cuando estaba Jimmy Hoffman, uh-huh. cuando yo la vi dije, no hombre, ya sale en la tele, se me hace que no, no va a haber chance. Entonces yo ya iba como un poquito indispuesta, bien, bien preocupada de mi ropa. Y luego llevaba un vestido blanco con unas botitas bajitas, vaqueras, y, y luego cuando yo canté y cuando yo vi eh, el video que me habían grabado, se me transparentaba, ay, no sabes qué. ¿El vestido? El vestido se me transparentaba porque me puse uno blanco. No, o sea, yo. Se te
2: sentiste comodísima. Sí. ¿Y se te veía la ropa interior?
0: Se me veían mis calzones, uh-huh. <risa> unos medio rositas, y me dio oh, bastante vergüenza.
2: ¿Por qué no te los pusiste
0: blancos? Porque no sabía. Yo no sabía eso que grababan en la tele y los colores, y nadie me dijo. Y en los camerinos no nos pelaban, pelaban a otras <risa> niñas y otros niños. La verdad, me regresé, yo me regresé así, súper agüita.
2: Uy, qué lástima
0: pero me, me fui en avión porque tenía dinero Ajá. y me regresé en un autobús con mi abuelita pero ya después se me pasó <risa> <risa> pero con esa canción que participé fue la de Bete y la canté en rock ok porque era rock cuando mm. le escribí yo era Bete pa, 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 Bete o sea era rock yo pensé que yo a lo mejor ese género también lo era no no era ese género me volví a regresar al norteño ok Después grabamos esa canción en el primer disco de Límite, la de Bete, como country. Okay. Y fue un súper éxito.
2: Pero la primera canción de Límite fue la de Tropecé de Nuevo.
0: Esa fue. La que, la que ¿Era, era de dijo. quién?
2: ¿Era de Camilo? De...
0: No, esa la cantaba...
2: Julio Iglesias. Julio
0: Iglesias. Ah, sí. Pero esa canción era de Macías.
2: Ok. Sí. Tropecé y... de Nuevo con, con la, la misma
0: piedra. piedra. Buenísima.
2: Ay, te sale mejor a ti. Qué bueno que tú te dedicaste a esto. Gracias.
0: <risa> 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 Buenísima, porque... Yo ya la conocía, ya la había oído, pero ¿sabes que las covers que yo grabé? Nadie sabe que te aprovechas, ya había sido una canción grabada antes. ¿Cómo crees? demasias él la cantó, creo, no, no, tía, algo. No. no tengo esa información correcta. Pero me encanta. y te aprovechas, ya me fascina 20 tantos años.
2: Ayer la estaba pero, escuchando. Sí,
0: pero yo cuando cuando la no, laquera en Spotify.
2: Dijo, <ríe> "Me gusta tu música." <ríe>
0: A ver, su playlist hace cuenta que la disquera dice ok, vamos a usar estas canciones de Alicia con las que ustedes han estado defendiendo este proyecto pero también necesitamos que, que vean estas verdad? El, el productor es Jesús Carrillo y él es el que nos dio chance en entrar a la disquera okay. porque había grabado a los grup- al grupo Los Mier entonces él nos trajo Te Aprovechas con la misma piedra Yo sin tu Amor esos yo compositores amor. increíbles era de Felipe Gil increíble canción y yo le decía pero puedo cantarla como yo porque es que como el pretexto era para dejar que los compositores nos dieran chance de cambiarle era es que como es norteña tenemos que pasarla de la balada a la norteña y ya nos daban chance de modificar un leve algunas frases alguna melodía y ya las hacíamos muy Ok.
2: Dope. Oye, ¿cómo fue lo de la ropa? Porque yo me acuerdo perfecto de la minifalda, de las trencitas. Sí. O sea, sí, si, si eras además de una mujer muy guapa, una norteña Gracias. muy sexy. ¿Cómo, ¿Cómo llegaste a eso? Pues
0: eh, la disquera ya, ya cuando llegamos a. era TH Rotben... ni siquiera era Polygram. Ah no, era Polygram. Pero cuando grabamos ese primer disco, de repente dijeron no, Alicia no puede. Sáquenla de este proyecto porque ya está firmada en Sony. Claro que no. Mi manager era Juan Chevarrón y él tenía el proyecto. Entonces todavía se suspendió un momento eso porque en situación legal se suponía que yo tenía un problema. Pero yo nunca había firmado un un contrato con Sony. Entonces sí hubo un momento en el que dije yo es otra traba, es una señal. No estoy entendiendo las señales. Pues no, la solucionamos y ya avanzamos. Y la disquera nunca... O sea, este, este Polygram nunca me dijo, vístete así o cambia esto. Fue la primer disquera que no me pedía que yo me cambiara nada. Entonces, yo empecé con mis jeans y con mis camisas, vestidos todos iguales, jeans y camisas. Y luego, como fui yo avanzando en mis entrevistas, solamente iba con mis vestidos, con mis minifalos, con las botas. Pero siempre he sido así. O sea, nunca fui... O sea, me gusta andar en la moto, en el río, en Monterrey... Me gusta ir a la presa, andar en la moto. Entonces, me gusta andar en shorts. Y me gusta que se vean las piernotas y que se vea. Pero cuando estoy trabajando, eso no, no me gustaba. O mm-hmm. sea, entonces... Pero
2: ya luego te fuiste aliviando.
0: Poco a poco, ya, cuando ya uno va creciendo. Y las
2: trencitas, siempre fuiste trenzas porque y fueron así como una marca registrada. Sí. O sea, todo el mundo quería verse como tú. Las
3: Todas trencitas fueron ¡ah!
0: fue como una chiripa. Tenía mucha calor en los antros donde íbamos tocando en los, en los rodeos en medianoche y que en el far y luego íbamos a muchas ciudades y los lugares eran pequeñitos, sudaba mucho, entonces me empecé a hacer una cola y luego una trenza y luego las dos trenzas, y las dos trenzas eran perfectas porque era totalmente un apartado, no me estorbaba nada. A veces me acercaba no a, a bailar con... Sí, me las hago todavía.
2: ¿Así ¿Ah, de repente para un concierto sí. y sales en trencita?
0: Sí. Ay, qué padre. Pero no sé si digan, Ay, o es Alicia o es la Lencha. <risa> <risa> ¿Quién es? ¿Es la tía Lencha? La de la... Venga, por no, eso ahora eso sí. no sé cómo se me vean. Pero sí me las hago más que nada también por complacer a los fans. Pero mmm, cuando estaba muy joven y empezábamos con Límite, me acercaba con ellos a bailar y mi pelo se enredaba en, en el bajo, mm. en la guitarra. Entonces, por eso, las trenzas, de repente, así salió.
2: Okay. Y entonces, bueno, de repente sale el primer sencillo, luego te aprovechas luego tal, y empieza a ser una locura límite.
0: Bueno, el primer sencillo fue
2: tropecé, eh, de nuevo. tropecé
0: de nuevo con la misma piedra. Fue con la misma piedra. Y luego el segundo sencillo fue yo sin tu amor. Con la misma piedra sonó un 18 de marzo del 1995, Despuésito fue lo de lo que le pasó a Celina, o sea nosotros sonamos en radio y a finales de ese mes fue lo, lo de la tragedia de Celina, porque mucha gente decía no es que como ya se fueron nosotros ya, ya teníamos un año grabado el disco ya teníamos ya teníamos mucho avanzado este proyecto y lo terminamos de grabar un diciembre del, del 94 y el marzo de 1995 salió a la radio. Me acuerdo que salía a las 6 de la tarde, toda la familia y todos estábamos listos para oír la radio Ajá. a las 6 de la tarde, porque con madre y yo, se, y yo, iba a sonar la canción. De ahí fue el segundo sencillo, pero haz cuentas te estoy hablando en marzo, y luego salió el segundo sencillo como en agosto o algo así, y para diciembre que estaba el Te Aprovechas, ya éramos un fenómeno musical. Ya era, o sea, al, al año de grabarlo. ¡Qué bruto! Fue increíble, increíble. Yo
2: me acuerdo que todo el mundo empezamos a cantarlo. Yo recuerdo que los primeros dos grupos, para mí, que rompieron la línea de, de que el regional mexicano lo tenía muy bien el norte o la gente que le gustaba el regional y de repente se pasaron también a un grupo pop a la gente pop fueron Bronco y ustedes yo me acuerdo a la gente cantando con zapatos de tacón o mi amigo Bronco tal y luego pero luego Límite la reventó más porque era la voz de la mujer este simpática linda las trencitas era como como que traspasaron un público que antes no escuchaba norteño. No. Hoy todo el mundo escucha sí. a los Ángeles Azules y tal, y ahora es muy normal. Pero antes no pasaba eso. No. Con ustedes fue, ay, sí. papacito, todas las canciones. Fue así como de igual. Porque con serena pasó en el momento en que, lamentablemente, la asesinaron. Sí. Pero antes no. O sea, nadie cantaba a Selena antes de ese grupo pop. Es... Ahora, la gente que cantaba Fade también cantaba Límite.
0: Ajá. Sí, porque de repente íbamos a, festi- a festivales que no eran de gruperos, como en esa época se decía, íbamos, por decir, a los EXA o íbamos a, a festivales de, de, de otros géneros y teníamos miedo de, de tocar porque pues, nos van a bajar, o sea, va, va a tocar, no sé, los, los poperos nos van a bajar y no, salíamos contraprovechos con yo siento bien macizo y era la locura, la verdad, sí.
2: ¿Y cómo te sí. sentías tú que después de que habías dicho, mala suerte, no lo puedo creer, igual yo soy la persona que está jalando esta mala suerte y de repente, wow, o sea, todo lo que había sembrado yo se cosecha. Que,
0: yo creo que es importante cuando uno tiene un sueño y, y lograrlo y luchar y ser constante y como tienes la energía porque estás joven y no tienes un compromiso como cuando ya te toca de grande que ya tienes a tu esposa o a tu esposo o los hijos, si te toca grande ya está más difícil. Pero si te toca, chavito, y y no tienes compromisos más que... Porque yo estaba en la facultad de arquitectura y no duré nada. Porque cuando ya Límite pegó así, me daba vergüenza ir a la la uni. Porque yo pensaba, van a decir, ahí estás... Se cree mucho que ya salen en la tele. ¿eh? <risa> o sea, yo sentía, porque me miraban y oh, yo soy... La verdad, ya ni quería estudiar, o sea, ya no tenía ni tiempo para ir a la escuela ni nada. Fue, fue difícil, pero fue una locura. Lo que sí es que ya no podíamos salir tanto. Fue Por de unos meses a unos meses. O sea, ni siquiera es de un año a un año. Fue de, mes, de unos poquitos meses a unos poquitos meses. De, a lo mejor, medio año. El medio año nos cambió la vida. Pero cañón. Ya no podíamos andar, ni ir a comprar un elote a la purísima. Porque ¿Cómo? Íbamos, ¿Ni un elote o sea, a la purísima? ¿Tú crees eso? Y decía, o sea, de verdad, nos sorprendíamos. Y luego yo llegaba a mi moto... Y de repente venía gente así, y decía: No mames, me tengo que ir rápido. Me daba miedo que se acercaran, me daba miedo porque yo andaba sola. Y, y, y sí, la verdad sí, no, no sabía. No, te dejaban... no sabía qué estaba sucediendo.
2: Así. Oye, llegó un momento que fue muy cansado, tanta fama. Sí, sí. O sea, que dices: Por favor, ¿ya no nunca te dio así como ansiedad? Decir: sí, Ya no puedo. Sí,
0: sí. Yo me enfermé, yo fui al hospital. Yo estuve enferma de mi salud. O sea, estuve eh, con depresión. Eh, Tuve una época que me llevaba mal con los medios. Si yo no les hacía nada, solo que estaba cansada y a veces llegabas de un, de un avión o del autobús y lo, una entrevista y, pues de verdad, teníamos mucho trabajo y mucha presión. Y, y si yo decía algo, porque a veces ni entendía la pregunta, ni siquiera sé qué me, me dijo y yo contestaba y decían, no, ella es bien evasiva, a lo mejor ni te oí, estaba bien cansada. Pero tuve un momento con los medios de comunicación, que fue como una guerra,
2: uh-huh.
0: y yo le o sea, lloraba con mi manager y decía, es que yo no entiendo qué pasa, me están volviendo loca, ¿Me, me voy a volver loca, o sea, no puedo, no puedo trabajar tanto, no puedo hacer la promoción, no puedo estar, que me, corre, que me corretean y luego que los fans, y nunca me han molestado los fans. O sea, e- eso me encanta, porque firme autógrafos y contesté cartas de cuando me mandaban correos de cartas, o sea, y, y eso me, me encanta porque me, me gusta mucho escribir. Entonces, en los viajes, cuando me tocaba por carretera en, en el autobús, o sea, si algo extraño tanto eh, son esas rutas largas de las giras, antes me podía ir de gira tres meses, ahorita no porque tengo mis hijos y cuando estaban más chiquitos menos, o sea, tenía que estar yendo y viniendo, yendo y viniendo porque si no... No, 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 no tengo paz como mamá.
2: Oye, ¿qué te molestaba de lo que decía la prensa? O sea, porque sí hubo una época, recuerdo, donde la prensa había como mucho ataque. ¿Qué fue lo que más te dolió, las cosas que más te decías.
0: Bueno, me, me mataron varias veces, yo me morí muchas veces, resucité yo creo. Mm. Pero hubo algo que, que este, me, me, me molestaba mucho, que mi familia sufriera por cosas que estaban diciendo... Y que ellos entendieran. Es que no se crean de eso. No se lo crean para nada. Pero hubo una época que ella estaba chica, mi hermana Coral. Y decían, es que es hija de Alicia. Y yo, de verdad. Y luego todavía había reportajes que me ponía la oficina. Me me hacía como las promociones y los reportajes. Mira, aquí está Alicia de chiquita. Aquí están sus papás. Aquí está su mamá embarazada de su hermana. Y así, así se cuenta. Porque eso. Fue duro. A lo mejor mi hermana no se acuerda tanto, pero ella le causó un conflicto con mis, herman- con mis papás. Y le preguntaban, o sea, ¿es en serio? ¿Me, ¿me puedes decir si mi hermana es mi mamá? <risa> o sea, ¿o qué pasa? Y, claro que no, claro que no, no hagas caso de eso. Pero o sea, ella la estaba, prensa se metía muy ya chica. hasta la
2: duda de ustedes.
0: Sí. Y me invent- o sea, inventaban cosas, ¿no? Ay, no, es que Alicia, yo estuve en el hospital um, um, como, no sé, como cuatro días una vez por fatiga o sea estaba no tenía fuerzas eh, estaba tomando vitaminas tenía eh, anemia y yo tenía mucho trabajo y estaba cantando demasiado y ya no aguantaba entonces me dio una baja y me fui al hospital y luego dijeron ah es que Alicia fue a abortar iba a tener un hijo ¿Verdad? ¿A qué hora? Si no tengo ni novio, no tengo ni tiempo, no tengo... Entonces, eso de repente me chocaba y así con esa cara contestaba. Entonces, ¡Ay, no! Ya me contestó así. Y, y era una guerra. Fue una guerra de... No fue un año ni meses. Fue una guerra de años. Eso fue lo, lo difícil. Entonces, cuando tuve mi embarazo, mi primer embarazo con Melanie, a los 18 días yo ya estaba presentando a la niña. Tenía 18 días y de aliviarme, de... Bueno, no sé por qué le dicen que me alivio, que se alivia la gente, pero la, tenía 18 días mi hija y luego a los 40 días ya estaba arriba del escenario, sin la dieta, así. Y luego toda la presión de que todavía se ve gorda, está cachetona. Ay, o sea, eso era como... ¿Y qué? Pero canto bien chingón. o sea No, bueno, y además tengo ¿de 40
2: días de que nació mi hija. ¿sí? o sea pero
0: eso no importaba. Pero yo decía, bueno, lo que, lo que a mí me daba la fuerza era... Todavía ese público que nos seguía y que nos esperaba. Y eran foros impresionantemente grandes. Y eso me mantuvo un tiempo hasta que yo, sí, llegué a un momento que... Y
2: ahorita que... me dijiste, me dio una depresión fuerte. ¿En qué momento fue y, y cómo tuve, reaccionaste?
0: Tuve varios, varios este, episodios en mi carrera. Cuando límite, tuve el, uno muy fuerte. Y luego cuando tuve a mi hija, caí en otro y luego caí en otro más adelante cuando mi marido tuvo un problema con Avi ellos como socios que yo jamás he sabido nada del negocio de Comie Kings que me enredaron más porque yo soy Alicia Villarreal porque eso es lo que yo siento que fue no sé por qué pero eso me causó este mucho estrés me causó depresión en el embarazo casi pierdo a mi hijo en el embarazo y eso me hizo ¿sabes qué? me voy a cerrar y me voy a encerrar y nadie me va a ver. Nadie en el mundo me va a ver. Ni los medios, ni la gente. No voy a cantar. Voy a tener a mi hijo. Y esa me, 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 me cambió ya como si estoy madurando. Ok, esto es lo que tengo que hacer.
2: Oye, y cuando entraste en estas etapas de depresión, ¿era de quedarte en tu cuarto? ¿Era de llorar? ¿Era de estar mucho tiempo? ¿Cómo lo trataste? ¿Cómo saliste?
0: Bueno, es que yo creo que las personas cuando tienen estos síntomas son las que menos se dan cuenta, y entonces me, me notaban todo lo que estaba haciendo, dormir mucho, eh, estar siempre he estado muy sola, o sea, en la época con, con Límite, yo les decía, no, pues ustedes con madre cabrones de dos en los cuartos, y yo estoy sola, necesito un asistente que sea chava y que viaje conmigo y que se quede conmigo en el cuarto. O sea, y lo, lo, ay, ya se le está subiendo. No, es que tú estás con Carlos, tú estás con Kirri, O sea, ustedes están de dos. Yo quiero un, una compañera que viaje conmigo, que me ayude, que me acompañe, que yo platique, porque aparte. En el camión, pues muchos hombres. Yo convive, siempre he convivido con muchos hombres, ¿verdad? entonces huelo pedos y oigo bien mames y que no, o sea, y luego veo que pasan y, ah, y o sea, se a mí no me la lo hacía. O, sí, <risa> 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 o sea, y sí me reía, pero así como que <risa> así porque sí, porque
2: ni mujer, se te ocurra, creo.
0: porque siempre eso sí me han respetado mucho, verdad. Pero que me agarren de carro sí me agarran de carro y bien cañón. Y que a veces o sea, carro de, de carrilla, de que te sí, de carrilla, de que me molestan y,
2: ¿Y, ¿Y tú no le entrabas y... al juego así decir que, ah, pues te echas uno, pues ahí me echo uno yo también?
0: No, <risa> es que no podía soportar a tantos hombres y de repente, tan tan <risa> o sea. Sí, o sea, no querías, no se no, no no sé quiten las botas, la cabrones. Día. Primero déjenme que yo entre hasta mi lugar de allá mero atrás, porque antes de que se quitaran las botas, porque era, ¿no? ¡Qué fantasía! <risa> y, o sea, de verdad
2: pues sí tienes razón, es que puros hombres y una sola mujer Ajá.
0: y luego fuimos creciendo fuimos comprándonos nuestro autobús y cada quien ya empezó a viajar ya tener sus cosas y, a, y, y empezamos a crecer, pues estamos trabajando mucho pero eh, en la época del límite me mandan a hacerme un estudio porque me veían muy pálida y que estaba muy irritable y que fuera con un psicólogo a que platicara entonces eh, me dijo, es que Alicia en la, o sea, en la primera sesión dijo, desde que entró, yo ya sé que tiene. Necesita descansar, necesita quitarse este, presiones y es mucha responsabilidad. Toda la carga que trae ella, que no sé qué. No lo oí yo, pero él, o sea, le dijo a, a mi manager, a mi mamá. Y entonces, pues, tomar un medicamento, a descansar. Pero fue muy poquito tiempo. Esa fue la primera vez. Que luego dijeron que yo me había metido al hospital, que porque... Había salido embarazada, quién sabe quién. Ya ni me acuerdo con quién andaba. Y, y que por eso estuve en el hospital. Que no era verdad. Es que yo estaba pasando un...
2: Sí, un episodio de depresión. Exacto. No, y, y de cansancio, ¿no? Esa de hecho, que ahora le llaman burnout out, creo que es cuando dicen, alguien ya está quemado. O sea, ya no puede más de tanto trabajo. Sí,
0: y de verdad no tenía ni fuerzas. Ya no, ya cantaba por inercia. A veces decía, ya cantamos esta, ¿sí? Ay, chinga ni me acuerdo. Y ya salía. Porque salía a cambiarme, que el saco, que... Y les preguntaba, ¿está todo bien? O si sea, estaba de repente así.
2: Sí, ya Y yo
0: no tomo, no fumo. O sea, mis compañeros no... Éramos muy, muy este... Pues muy jovencitos. Éramos muy... Nos cuidaba mucho Oscar Flores ser muy sanos. Mm-hmm. Eh, pero sí nos echábamos que la chevecita y que la carne asada, pero entre semana, cuando no trabajamos los fines de semana. Sí, se ha... Ha sido la carrera...
2: Pues, sí. Muy
0: sacrificada.
2: Sí, sí, yo me acuerdo que hubo una época donde alguna vez escuché que decías que que solamente en Navidad no trabajaban. O sea, que trabajaban todos los días, todos los días de semana, todo el tiempo. O sea, era, imagínense, trabajar tanto tiempo sin parar un solo segundo. O sea, claro que es... Sí,
0: es que mi hermano Víctor, antes de que tuviera el accidente, él dijo, hermana, me decía carnala, carnala, ya no debemos de trabajar, güey. Estos días nos los estamos perdiendo, o sea, y tú ya tienes tu hija, yo tengo mis hijos, tenemos a nuestros papás grandes, ya se nos fueron nuestros abuelos, ya no trabajemos ni la Navidad ni los Años Nuevos, güey. O sea, agarra la onda, güey. Habla con Oscar. Vamos, nos sentamos y no trabajemos. O sea, es no trabajamos. Tenemos que estar con la familia. Y a partir de ahí como que empezamos a hacer, un, ok, es que las Navidades y los Años Nuevos ya no las vamos a trabajar y se nos creó un hábito ya lo hicimos pero fue difícil porque eran las fechas que más nos pagaban y entonces cuando eres muy famoso y tienes un exitazo así entonces tu manera dices tienes que aprovechar tienes que aprovechar y sí tienes razón hay que trabajar mucho pero también hay que cuidarnos
2: ¿cómo fue cuando falleció tu hermano Víctor?
0: horrible horrible o sea ya había fallecido mi abuelita mi abuelito nos dolió en el alma porque eran como crecer con ellos como tus papás, ¿verdad? Entonces, cuando fallecieron, me dolió mucho porque estábamos trabajando. Que te avisen cuando no estás y que tengas que regresar rápido, y que te tengas que ir, que tengas que subirte al escenario a cantar. Cuando falleció mi hermano, se nos cayó el mundo. Se, se, no sabíamos qué, qué estaba sucediendo, era... Fue muy trágico, fue nada esperado. Él tenía tiempo tomando un medicamento para, para, porque tenía arritmia. Él nació con arritmia. Yo también, pero él, no sé, él tenía problemas del corazón. Siempre andaba con su botella de agua y con una manzana. Y él se cuidaba. Iba a correr, caminaba, hacía ejercicio, jugaba a foot. Y él manejaba muchas cosas de mi carrera. Muchas cosas de mi carrera. Y de repente pasa esto y no lo podíamos superar. Y hasta la fecha te duele. Lo acepta uno, pero te duele porque lo ah. extrañas, porque lo quieres, porque es tu sangre, tu familia. Y, y pasaban los años y no lo podíamos superar. Cuando él falleció, él todavía está, estaba yo, iba a tener un show muy importante, un, un baile en la Expo, con Tigres del Norte, y yo era como, mi, mi, como segunda. Y yo, después del límite, tenía mucho miedo a que me iba a dedicar a lo mejor ya ahí se me iba a acabar mi carrera, porque después de Límite y de ese éxito, o sea, vino mi disco en ese in- intermedio de, de Límite y el último disco salió el disco de Ranchero, pero yo ni siquiera sabía si yo podía ser una buena cantante de Ranchero, porque yo tengo otro género y mi voz era aguda y a veces decían que yo no cantaba como una luchavilla o como una Lola Beltrán, que son voces graves, así, grandes. Uh-huh. Y me ponían otro ejemplo más nuevo como Aida Cuevas, de verdad, me hacían así como ay, no sé, pero a mí me gusta me gusta cantar ranchero entonces cuando pasa esto y yo iba a estar en, 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 el, en la expo
2: uh-huh.
0: mi hermano había tenido unas juntas para dejar toda la producción lista Ajá. que él era un buen production
2: y tú estabas y, en el, ibas a dar el concierto
0: y, y yo iba a dar el concierto una semana después Ajá. y él dejó todo eso listo toda esa gira hasta diciembre ya la tenía muy avanzada él bueno, trabaja, o sea, trabajan y van programando todas las semanas de trabajo. Dios fallece y a mí me toca.
2: ¿Cómo te enteraste?
0: En la, en la noche empezó a sonar mi teléfono en la madrugada y me empezaron a, a gritar. Sí, me hablaba gente, me empiezan a gritar. La tele y la tele y yo no entendía. Y voy a la recámara de mis, estaba acostada con Cruz. Mi hermano, él, él murió pensando que yo me fui a Corpus. A Corpus esa Cristo? noche, sí porque yo fui a un cajero y, y, y el cajero se comió mi cajeta y le hablo, hacia todo de mí, todo lo mío, él lo hacía. Era, no nada más mi hermano, es que era mi, mi manager, mi asistente, mi, mi producción, o sea, hacía... Él me ponía la gente que yo nada más estuviera durmiendo y descansando, haciendo canciones, me subía al escenario. Él me hacía la vida ligera, porque sabía que tenía mucho trabajo. Entonces, él fallece y... En la mañana me levanto y corro al cuarto de mis hijos, porque todavía como no entendía que estaba timbre, timbre mi teléfono. Y eran bien tempranísimo, cinco y pico. Y prendo la tele en el cuarto de mis hijos, no, no en la recámara. Cruz estaba muy dormido. Y veo en la tele que decía, hermano de Alicia Villarreal, fallece, muere en un accidente. Y la apago y me quedo así. Y lo primero que pensé es, mi mamá, mi mamá. Y luego corro y luego despierto Cruz. Y le hablo a mi papá primero, y le hablo a mi hermana eh, Coral, porque había ido a la, a la casa de mi hermana Coral con mis hermanas. Él estaba emocionado por ver el final de una novela donde salía eh, Jackie Bracamontes. Ni me acuerdo cómo se llamaba la novela, pero a él le encantaba. Y además, cuando salíamos fuera, se la grababan, porque a él le encantaba esa novela. Y él se quedó a ver el final de esa novela ese día, y en la noche le habla a una de mis hermanas y le dice, vente, estamos, vamos a hacer una carnita asada. Y te digo que él era siempre bien pendiente de sus hermanos, de sus hermanas. ¿Quién está ahí? No, pues que este, ese, no sé. Bien tranqui bien tángu. Ahorita voy. eran las doce y pico, casi la una de la mañana, y él se levanta, se sale de su casa y se va a la casa de Coral para ver cómo están, Ay, si están bien. Porque él, él era así como muy cuidador, muy protector, y esa noche de regreso... Ni siquiera había tomado... pero tenía la cerveza cerrada ahí... En uh-huh. el accidente se ve la cerveza cerrada... Y de regreso... Ya madrugada... Estuvo cantando... Estuvo bailando... Incluso estaba... Los que estamos aquí todavía... Había algunos que estaban... Esa noche ahí... Habíamos venido de un fin de semana de trabajo... Teníamos dos, tres días que íbamos a estar en Monterrey... Y nos íbamos a ir... Entonces... Pasa el accidente... Y fue... Muy, muy explosiva... La noticia... Y yo no sabía para dónde correr. Le hablo a mi hermana. ¿Qué pasó con Víctor? ¿A qué hora salió Víctor? Y ella, no sé, yo estoy peda. ¿Qué pasó con Víctor? Algo pasó con Víctor. Y y ellos no estaban entendiendo. Y de repente le hablo a mi compadre Félix, que es doctor. Y él me dice, no sé, comadre, vete al universitario. Ahí llegan todos. Y me fui al hospital y y yo pedía permiso para ir a verlo, porque me decían, sí, es que aparece aquí. si es tu hermano? No. No, necesito verlo, no es mi hermano, no es mi hermano, necesito verlo, me enseñaban una foto y le digo, no, esta foto no es mi hermano, necesito ver a mi hermano, necesito un permiso porque necesito entrar a ver a mi hermano, fue muy impactante y más cuando llegó mi, mi cuñada, la viuda, mi hermano, y los, los niños, la familia, él le dio un infarto conduciendo, entonces él, no sé, Dice mi compadre que él murió antes de que el auto se derrapara. Él ya tenía ese medicamento tomando y todo. Así pasó. Manejándole tocó. Y fue una barbaridad para la familia.
2: ¿Te dejaron entrar?
0: Me dejaron entrar. Pero con gritos y todo. Y, es, y lo vi. Y lo vi, la verdad, fue muy duro porque el cuerpo de tu hermano, no mames, no mames, no sé qué, qué huevos tuve para hacerlo, no sé qué huevos tuve para hacerlo, fue, fue muy duro. Y luego esperarlo, no lo podíamos velar ni siquiera en una funeraria, porque la gente, los medios no entendían verdad, que teníamos un shock. Y, y, y era mucha gente, y mucha gente querida de él, amigos, empresarios, mucha gente que quería también estar ahí y lo tuvimos que velar en la casa porque no podíamos salir ni siquiera para ir a una funeraria y hacerle lo correcto eh, estaba un momento muy difícil pasó todo eso este, nosotros no quisimos tomar ni pastillas ni nada tenemos que vivir el, el proceso tenemos que entender tenemos un, un tío que nos dio mucha fuerza eh, la familia muy unida la, las amistades muy cercanas no sé Dicen que hablé unas palabras maravillosas en la la misa, ni siquiera me
1: recuerdo.
0: yo solo me encomendé a Dios y que fueran las palabras que él hubiera querido que yo dijera y, y pasó eso y lo tuvimos que hacer todo rápido y a mi hermano lo enterramos el domingo y el lunes yo tenía un show en no Veracruz sí. y luego decían, cancelamos, cancelamos los empresarios me hablaban, cancelamos es más, mira, hablamos con Pablo Montero él puede ir a cubrirte no hay ningún problema y luego yo estaba como, es que él preparó todo eso, ya lo dejó listo, vamos a hacerlo. ¿Estás segura? Sí, vamos a hacerlo. ¿Cómo que Se es? lo vamos a dedicar, lo vamos a hacer. Y nos fuimos a Veracruz, volamos a, ver, a Veracruz, e hicimos el show, me subí al escenario, les dije a mis, a mis compañeros: con huevos, cabrones, y no vayan a llorar, porque a mí me van a quebrar ahí arriba. Si, si yo volteo y los veo con una pinche lágrima, cabrones, de verdad. Me voy a bajar a agarrarlos a chingazos porque ustedes son mi fuerza ahí arriba. Así que vamos a divertir a esa gente que no sabe qué pedo, no se han enterado qué me ha pasado a mí. Y nos subimos al escenario. La gente nos, todavía no se había dado cuenta que había sucedido esto. Algunas personas sí, los empresarios de la fiesta, y se acercaron conmigo, me felicitaron. Yo cuando me bajé al escenario estaba muerta de miedo, de dolor, de todo, lloré, todo el camino, todavía me, me preguntaban los medios en el aeropuerto y yo, discúlpame, no puedo hablar, no puedo hablar, o sea, así como ahorita, así me salía la voz, no puedo hablar, no puedo, y lo viví difícil, porque yo seguí al siguiente show, que era uno de los shows más importantes que me iban a pasar a mí en mi carrera como solista, y no podía cancelarlo, y de ahí seguí, hice toda la gira que él ya había programado, que ya estaba hecha avanzada pero después vino vino un tiempo en que ya no podía cantar no me salía la voz y tuve que cambiar fechas pero eso pasó no sé un año después tuve que parar no podía cantar todavía lo tenía aquí entonces me pasó mucho tiempo y lo yo hice como como un duelo Hice el funeral para mi hermano que se merecía, le dediqué ese tiempo, le lloré, le canté, le grité, me emborraché con él y lo solté y lo dejé y ya, seguí. Pero es que yo no tuve tiempo del duelo, fue muy rápido y era mucha presión de los medios, pero también hubo un cambio con, con algunos medios de comunicación en Monterrey, porque si... si aunque tenían la presión de cómo te sientes así, sentí que hubo un momento en el que le dieron ese espacio a mi hermano en el, cuando estábamos en el panteón cuando estábamos en la misa, porque él convivía con todos ellos. Él tenía que decirle, no te puedo dar la entrevista con Alicia o vamos a programar. Si él convivía con todos ellos, todo, todos lo conocían. Entonces, hubo mucho respeto también por él, de, de ellos para él. Y, y después lo agradecí, ¿verdad? Y después corregí muchas cosas. Y hice amistades con esas nuevas, eh, con esas personas que realmente es, yo le decía, es que lo que ya pasó, ya pasó. Te llevabas bruto con mi hermano, a lo mejor conmigo no. Vamos a conocernos en honor a él, para que lo recuerdes bonito. Y porque contigo convivió cosas que yo no sé. Mejor vamos a conocernos tú y yo. Y nos llevamos bien. Y así empecé a hacer amistades con gentes del medio. Y, y empezamos a, discúlpame, discúlpame. Ok, ya pasó. Ok. Pero esa época de mi vida, con mi familia y con mi carrera, fue lo más difícil de mi vida. O sea, ya se ve mis abuelos o mis tíos muy queridos. Pero mi, un hermano tan joven, sí. con su familia, con sus hijos, fue...
2: Muy duro. Ay, pues, me imagino lo duro de, Muy duro. de poder abrir este tema. Gracias por, sí. por compartirnoslo. Sé que hay mucha gente que nos está viendo que pues, está viviendo una situación parecida o la ha vivido, o peor aún, que posiblemente la pueda vivir y no lo sabemos. Gracias por compartirlo. Eh, estoy seguro que Víctor está más cerca que nunca en este momento y lo he estado contigo y estoy seguro que que a veces esas despedidas son para acompañarte en la siguiente parte y en el siguiente momento de una manera distinta quizá lo que, todo lo que te ayudaba y lo que estaba alrededor como dices, era mi manager, mi production, mi amigo, mi compañero, quien me resolvía, quien tal para lo que tú todavía necesitabas para lo que seguía la carrera era poco que subiera y necesitaba estar en otro, en otro lugar para seguirte ayudando Entonces, estoy seguro que está muy cerca ...y vamos a ir rápido a un refil... Sí, ...gracias sí. a toda la gente Qué que está pendiente... Gracias. No, ...gracias a toda la gente que está pendiente... ...ojalá que... ...si les está funcionando, sirviendo esta plática... ...con Alicia tan abierta, tan linda... ...le den like, ojalá que se suscriban al canal... ...que nos ayuda mucho y sobre todo ojalá... ...que lo puedan compartir, porque seguro hay mucha gente... ...que esto que está platicando con Alicia... ...le va a funcionar y nos va a ayudar... ...y esa es la idea de esta entrevista... ...vamos a un refil de volada y regresamos en un momentito... ...antes de... ...tu esposo... Tuviste una relación muy importante con Arturo Carmona, papá de tu sí. primera, de Melanie.
0: Uh-huh. ¿Cómo se conocieron? ¿Cómo nos conocimos? Uy, a ver. Pues, tenemos amigos en común, pero en esa época, yo soy mayor que Arturo. Entonces, en esa época, ¿sabes que los niños se ponían más edad y las niñas se bajaban la edad? Entonces, no era como algo que Ahí me interesaba. El día futbolista, ¿no? sí él ya ya estaba estábamos muy jovencitos pero yo tocaba con Límite y andábamos así como, ya éramos Límite y andábamos trabajando y íbamos de repente que a Pueblitos, ahí en Monterrey eran nuestras giras (risa) ahí en Nuevo León y tocamos en Villaldama me acuerdo, era una Semana Santa creo él fue a ese lugar donde nosotros tocamos era como un casino cerrado chiquito y de pueblito, y a él este, pues, se hacía notar, ¿no? Así. Pero has escuchado... Sea, ¿El público tú cantando sí, y él así? Ajá, sí, él con sus amigos que eran como de ahí de San Nicolás. Entonces, esa fue la primera vez que lo vi que yo me recuerdo
2: lo viste en el público
0: porque él tiene otra historia yo, yo esta es la mía mm. <risa> aclaro y lo veo entre, entre la gente entre el público pero ya sonábamos nosotros con la misma piedra ya estamos en la radio ya estaba eso creciendo Entonces, ya estamos como empezando y lo visto,
2: de lejos lo viste guapetón
0: siempre ha estado muy guapetón junto con sus amigos se, ellos se, era un grupito de guapetones Ajá. pasan unos dos días y me hablan por teléfono y pues era él Creo que él me mandó un, en un papelito su teléfono. Y... ¿Tú
2: no tenías novio en ese momento? Sí. Yeah, ok. tú ya se puso mejor? Ajá.
0: <risa> El novio, que ya tenía mucho tiempo con él, pero de repente cortábamos y luego regresábamos y cortábamos y regresábamos. Como yo empecé a cantar y luego él, él decía, es que pues, a lo mejor ese es tu destino. Ve y es...
2: hey, canta. O sea, Conoce un futbolista, casa con él. quiero una novia
0: que yo, que yo tenga para mí, mi novia, porque... Tú viajas y te sales y vas. si Yo quiero una novia. Entonces, pues, casi me di a escoger y yo escogí. Entonces, sí andaba como que sí el novio y no, pero sí tenía. Pero luego yo rompí con mi novio y luego tuve otro novio. OK. No es que era no O sea, digamos era. que recuperamos no, oiga, el tiempo no. es de la escuela una de una güerita de ojos ¿no? verdes. Y como güerita de ojos verdes, era necesario tener un novio siempre. <risa> Y, y todavía tenía, podía tener novios. Entonces, ya tuve otro novio y luego él ya interfería. Ah. Me contaba cositas. Pero me gustaba el chamaco. Claro. O sea, y, y el otro novio también me gustaba. Entonces, de repente, un día, en un Super 7, <risa> que llega el otro. No. Y yo estaba platicando con Arturo en su camioneta afuera. Y llega el otro así. ¡ay! En su carro, bien enojado ¿qué pasó? pues ¿qué pasó? no, pues que no sé qué, tú no te metas no, déjalo déjalo, déjalo, no, pues ¿qué pasó? no, pues yo no tengo un compromiso aquí, no soy esposa pues así pero es, eso sí estuvo muy, muy pesado eso Ajá. ese noviazgo, esa ruptura y para yo andar con Arturo estuvo pesado
2: Sí, porque llegó él, te le dijiste, yo no tengo ningún compromiso, no me dices na- no sí, nada. Sí, decía
0: a mi novio, al que andaba como que, claro. sí, como que no, pero yo yo de verdad me empecé a, de, a, a tambalear, no sé si decimos esa palabra, sí, sí. porque iba diciendo más grosera, porque ¿Cuál es tú no venía.
2: Que, ¿cu- cuál, ¿Cuál es un sinónimo de tambalear grosero? ¿En qué pensando?
0: No, él me vino como a...
2: ¿Mover el tapete?
0: Bueno, digamos esa.
2: Nunca okay. <risa> encontré
0: Vino, no sé, a, a moverme el tapete. <risa> <risa> entonces yo... Me gustaba también el chamaco y entonces yo empecé como a, a dudar y ya no sabía qué. Y dije, bueno, pero yo tengo trabajo con límite. Entonces me iba. Pero él me seguía y luego si yo tocaba en Michoacán iba a Michoacán si yo tocaba en Veracruz iba a Veracruz ¿Cómo que? se iba en autobús o sea él estaba en un equipo de fútbol no me acuerdo en dónde y creo que en Morelia ni me acuerdo Pachu, no me acuerdo y luego de ahí si yo iba a estar en Carietaro agarraba un autobús para irse a Carietaro y a verme nada más que yo cantaba y nada más era como aquí estoy me mandaba besos y se iba entonces era como que ah, ah". Entonces, es que ya no quiero ser novio y así fue. Yo no quiero ese novio. Pero ese novio era un compañero mío del grupo. ¡No! Ya niña? lo dije, no lo vuelvo
2: a repetir. ¿Eso no nadie lo sabía? Sí. O sea, ¿Nunca lo habías dicho?
0: No, no así. <risa> ah. Sí, pero bueno, o sea, ya pasó. Y ya pasaron muchos años.
2: ¿Y no se ponía loco el compañero del grupo? ¿Qué tocaba el compañero del grupo?
3: No, 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 me acuerdo
0: No me acuerdo
2: Bueno, y el baterista no se ponía No se, claro. no se ponía loco cuando veía a Arturo ahí saludándote
0: ¿eh? Claro, pero es que yo no le decía a Arturo que fuera Entonces ese nos causaba un conflicto Pero decía, es que yo no tengo nada que ver Es que uh-huh. no tengo nada que ver O sea, soy güerita consentida Soy claro. güerita de ojos verdes, estoy chula ¿Qué hago? ¿Canto bien? De verdad. Soy linda. Le molestaba mi cinismo.
2: Oye, y cuando ya empiezas a andar con Arturo, ¿no fue complicado con él en el grupo?
0: Claro. Hubo una historia ahí que ya la gente conoce. Y, Y pues ni modo. Pero mira, se han dicho muchas cosas. Y yo nunca lo he dicho. Lo voy a decir ahorita contigo. Yo nunca estuve en esa posición de que o él o yo. No es cierto. Eso es mentira. O sea, yo soy una mujer y yo soy siempre... Soy una mujer de palabras y lo que digo lo sostengo. O sea, porque así soy una mujer fuerte y valiente. Y he trabajado mucho, me ha costado mucho. Entonces, para que vengan y digan, ay, no, sí, no, nah, no es cierto. O sea, yo no, yo incluso le dije, bueno, ok, te va. O sea, si te vas a salir, pues sigue siendo socio, pues pon un baterista. O sea, le molestaba mi cinismo, pero yo no, no era cínica. Es que también a mí me estaba doliendo. Era práctico. O sea, yo no había necesidad de que se saliera. O sea, pon a alguien y tú sigues siendo socio aquí de todo esto. Tuve eh, problemas con su familia y cosas así. Y Pero aparte fue difícil que se nos diera esta relación porque éramos del grupo. Uh-huh. Pero yo no tenía chance de tener otro novio porque teníamos mucho trabajo. Entonces yo no podía conocer a nadie. Sí, era o en el grupo
2: o en nada. Sí. Oye, ¿y cuando empieza entonces eh, con Arturo? ¿Cuánto tiempo salen antes? Este?
0: No, tuvimos una relación de novios normal. Uh-huh. O sea, de, de años. Tuvimos relación de novios para conocernos.
2: Uh-huh. Uh-huh. Y después se embarazaron de Melanie.
0: Y después decidimos casarnos. Y después decidimos tener bebé, la bebé.
2: Uh-huh. ¿Por qué terminaron?
0: Ya ni me acuerdo. Es que no hay una razón. Son varias razones y hay muchos motivos que hacen que una relación de pareja eh, pues haya conflictos o no estén de acuerdo, que haya enojos y que haya tristezas y que haya abandono. Entonces yo, yo me quedé muy muy este, dolida porque, bueno, o sea, te, te voy a decir, yo nunca lo he dicho. Yo pensé que en mi vida... Lo que más me había dolido en la vida había sido la ruptura con límite. Yo pe- juraba que lo peor que me había pasado en mi vida había sido esa ruptura de límite, porque viví... lo viví como si fuera un divorcio, me dolió, me dolió. No te, no te puedo explicar cómo. Después vino que m- mi divorcio con Arturo y yo viví dos duelos, casi juntos. La ruptura del límite y la ruptura con Arturo, mi esposo, mi marido, el papá de mi hija, que me iba a quedar sola con una bebé y yo venía de un grupo muy famoso, muy exitoso, que yo me quedaba... ¿Qué va a pasar con mi carrera? ¿Qué va a pasar conmigo? ¿Qué va a ser de mí con esta muñequita que tengo ahora en mis brazos? Pensé que eso era lo que más me duele de la vida. Pero cuando falleció mi hermano, Me di cuenta que eso no había sido lo que me había dolido más en la vida. Porque lo viví diferente. Claro. Y me dolió diferente. Y lo entendí que eso no había sido tan importante. Porque la llevé mal con Arturo. O sea, la separación y el divorcio. Ese día que estábamos sentados con el juez ya para firmar. Y yo estaba muy feliz de mi corazón según por fuera. Y respiré profundo y no quería ni voltear a verlo. Y cuando dice, ¿quieren un momento a solas? Y me espero que a oír que él contesta. Y no quería voltear. Y lo dijo, creo que estamos bien, ¿verdad? Sí. Y firmamos. Fue sí. estúpido. O sea, si hubiera... gente, no hagan eso. O sea, hay que hablar. Siempre hay que hablar. Siempre hay que decir las cosas como deben de ser. Y no quedarnos callados. Y no quedarnos... Porque, bueno, yo tenía mucho trabajo y tenía mucho estrés, pero estaba viviendo un duelo ya de, de mi grupo, lo que más me iba a doler en, en mi vida.
2: ¿Crees que si cuando el juez que los iba a divorciar les dijo que en un momento a solas hubieran dicho sí y hubieran platicado, no se hubieran divorciado?
0: Es que yo tuve una conferencia de prensa unos meses antes de cuando ya hablamos de que nos íbamos a divorciar porque iba a anunciar que yo ya estaba separada de él y que eso ya se veía que era una ruptura y que era fatal. O sea, eso ya lo definitivo. iba a pasar. Y en esa conferencia de prensa me caí. O sea, no fui la valiente que dije que, iba, que era. Y lo que hablamos antes y lo que me prepararon mi gente, cuando yo me subí ahí y empecé a ver a todos y me di cuenta que yo tenía una hija que tenía un matrimonio y que era tonto ir a decir, es qué? discúlpenme, me voy a divorciar, eso se va a acabar. No lo dije, no lo hice. Al contrario, hice lo al revés. ¿Saben qué? Pues sí, tengo una hija, tengo un esposo y voy a luchar por mi matrimonio. Pero eso no cambió nada. Y me sentí más, más dolida, más lastimada. Porque entonces a lo mejor pensé, ay, no está haciendo su pacho, está haciendo su ridículo, está haciendo quién sabe qué. Está loca la vieja. O sea, no sé, yo creo que... Eh, Estábamos muy jóvenes Y fueron muchos motivos, muchas razones Pero me quedé sola y esa es la realidad Y viví dos duelos Dos divorcios
2: ¿Y cómo fue el, el divorcio con, con Límite? ¿Fue porque empezó el asunto de Quiero ser, o que te empezaron a ofrecer Ser solista?
0: No, porque yo hice el disco de Ranchero Como un concepto de la disquera Como a veces sacamos uno que De Navidad, o como sacas uno cantando boleros como, Era un disco de concepto que fuera un gran éxito, pues, no sé. Hacíamos las giras y, y en la gira del límite entraba el mariachi y ellos también tocaban, participaban ahí conmigo. y Yo cantaba las canciones de mariachi salía, porque eran tres, cuatro canciones las que cantábamos. Y le dábamos como una dinámica al show. Estaba padre. No sé, este, fueron muchas cosas. Muchas cosas. Pero sí dolió mucho.
2: ¿Cómo fue el momento en el que... Hablaron en el grupo y es, yo me voy o se va a deshacer el grupo. Bueno, no sé si eso, porque después metieron una, a bueno, otra vocalista muy parecida a ti.
0: Gerardo dijo algo muy importante que nunca lo olvidé en mi vida. Nunca, nunca lo voy a olvidar, porque tenía razón. Él lo dijo por él en una junta de, de socios, ¿sabes? Como tenemos las uh-huh. empresas, entonces haces la junta de socios y ahí que se deciden las cosas, ¿no? Y él dijo, por mi salud, o sea, por por mi tranquilidad y por mi paz, o sea, si no debemos de continuar, ya no debemos de continuar. Porque por mi paz y por mi salud, o sea, tenemos que decidir qué queremos. Porque con esto no se puede seguir así. Es que era mucho estrés y mucho, estaba pasando muchas cosas, muchos cambios en límite. Y era mucha gente. Ya tenemos una oficina, tenemos una oficina. O sea, tres socios jovencitos. y Dependían de nosotros hasta 80 gentes a 100 gentes. Entonces era, era, era mucho para manejar. Y oíamos a la familia, a la gente, a la, a la oficina, a la disquera. Yo creo que fue... Nos tocó jóvenes, fuimos inmaduros.
2: ¿Cuánto tiempo nos hablaron?
0: Años. Años, o sea, no nos hablamos. Cuando yo los volví a ver, a ellos, fue cuando falleció mi hermano. Lo agradecí mucho. Fue muy importante para mí, para mi familia, que ellos fueran y me dieran un abrazo sincero. Después de eso tuvimos una reunión. Después de de que mi hermano falleció, un tiempo después todavía, nos volvimos a sentar, volvimos a platicar. Pero, pues, ya después de todo lo que he pasado, dije, pues, no.
2: ¿Nunca han platicado de un reencuentro?
0: Sí, claro. Está difícil. Está difícil. Bueno, porque yo no he regresado con mis ex. Porque te divorcias, cortas y tal, tal. Me puedo llevar bien. Pero que yo regrese con mi ex, jamás. Y yo, para ellos, o sea, yo viví como un divorcio, fue un duelo.
2: Eh, entiendo que con Cruz y AB hacen un, un disco quieren. para ti.
0: O sea, ah, sí en el último disco. de límite ah, el último disco de límite ah, ya conoces... estaban los conflictos muy fuertes con con el grupo con nuestra oficina de manager y la disquera ya lo razonaba ya lo entendíamos que iba a ser prácticamente un último disco
2: cómo te enamoraste de Cruz
0: del ¿De crucito pues es que era como muy calladito y siempre andaba con su gorrita así, sí se le veían nada más sus labios. Como yo venía como de, de mi divorcio, entonces él venía este, de una relación también pues de trauma para él, o muy fuerte de, de emociones, porque se iba a casar y de repente ya no se iba a casar y ya tenía todo para su boda, entonces él estaba como, como cerradito, o sea... Y yo como no me gusta platicar, entonces yo me acercaba con él y me llamaba la atención que estaba así. Pero de verdad es que el del estudio, el más talentoso, y discúlpenme todos los que estuvieron ahí cuando ese disco, era él. Él él, él, es un genio musical. No sé cómo lo explico, no sé cómo eh, lo puedo eh, transcribir o hacerles ver qué, qué veo yo de él. O sea, él, aparte que es un ser humano muy lindo, es muy tierno, es muy dulce, es muy... Eh, para su carrera, él, él es otra persona. Sé sí, que yo no conozco, de verdad. Él, en su negocio yo no sé cómo sea. Pero en el estudio, cuando estábamos grabando, es que él estaba... La, llegaba primero, se iba al último. Estaba checando todos los puntos. Eso, que estaba trabajando, verlo en el piano, su feeling. Entonces yo me acercaba con él. Pero, ¿qué te pasa? ¿Por qué casi no hablas? Y luego me decía, Aibi, ah, es que a mi compadrito le rompieron su corazón. Se iba a casar y ya no. Ay, oh, no, de verdad. <risa> o sea, entonces yo entré ahí por, porque él no platicaba tanto, no hablaba tanto español. Y yo, pero tú suéltate, yo te entiendo, <risa> suéltate. Y así fue en el estudio, eso pasó en el estudio. Entonces lo invito a Monterrey y yo pensé que me iba a decir, sí, ok, voy tal semana, o lo que sea. Me dijo, ok, déjame hablar en el estudio. Y dejó a Red encargado de las cosas. Y yo, no, pero después, si ¿sí quieres, después. No, no, déjame, ahorita me voy contigo. Oh. Ahí sí ya iba muy, muy preocupada, porque él dijo que sí. Y yo todavía, también, también, no lo conocía como de amigo, como, ay, sí, vente, vamos a Monterrey. O sea, se la tomó bien en serio. Pues nos fuimos a Monterrey, se fue conmigo. Yo manejando, porque a mí me gusta, te digo, manejar en carretera. Muy asustado así, porque yo manejo fuerte. Y eh, llegamos a Monterrey, lo llevó a uno de los antros más padres del barrio antiguo, que yo iba ahí y me, me gustaba ir ahí cuando tenía algunos días libres, que eran nada más entre semana. Y des- esa noche que vivimos ahí, salió la canción de Papacito. Todo lo que digo en la canción de Papacito es la historia que vivimos Cruz y yo esa noche en la fonda, ahí en Monterrey. ¿Cómo
2: crees? ¿Qué dice? Ay, papacito.
0: Es que ella dice... Ay, papacito, cómo me acuerdo que bailamos y bailamos y y nos dimos besos toda la noche. Eso fuimos a hacer. Ay, papacito, cómo olvidar que esa cita nos uniera a la primera y nos dimos besos toda la noche, eso fue lo que pasó wow, nuestra primera cita no era, no era cita era nada más una invitación a que conociera que Monterrey no era aburrido y ahí tocaban bandas, entonces nos subimos a tocar con la banda cantamos, nos pusimos borrachos no sé ni cómo regresamos yo cuando me levanté en la mañana, ah porque yo le decía ¿te vas a quedar en un hotel? dime en qué hotel para yo hablar a mi oficina para que te vayan reservando no, yo no me voy a quedar en un hotel me, no me puedo quedar en un hotel, me da miedo ¿Con miedo? No ¿Dónde te vas a quedar? No, pues me quedo contigo, tú me invitaste. No, yo, yo, yo no te puedo recibir en mi casa, discúlpame. No te puedes quedar en mi casa. Yo, yo vivo con mi hija sola. O sea, yo ni siquiera vivo con mi mamá. O sea, no, no te puedes quedar conmigo. Hay más, déjame, le hablo a mi mamá y le digo que a ver si te puedes quedar en la casa de mi mamá. Yo no conozco a tu mamá, yo no me... Tú me invitaste, yo me quedo contigo. Y yo, no, pues este ya, o sea, valió... Dije, ok, voy a llegar a Monterrey y lo voy a resolver allá con Carlitos o con Chuy del límite. Del, del Dije, con Carlitos o con Chuy lo resuelvo. Él, ellos de seguro se lo llevan y se queda a ver dónde.
2: Oye, pero calladito, calladito, pues ah, nada, güey. calladito.
0: Wey. Nos fuimos, llegamos a Monterrey, nos fuimos, eh, o sea, me arreglé yo rápido, me bañé y todo, y nos fuimos al antro. Y de regreso, pues ya regresamos a mi casa, pues ya qué más. <risa> bueno,
1: pues ya ni modo, ¿no?
0: En la mañana que me levanto, Veo que mi carro estaba arriba de dos escalones. O sea, ni siquiera sé cómo llegué. Bueno, esa, esa historia de la canción de ay Papacito es exactamente en lo que nosotros vivimos esa noche. Wow. Y después de esa noche, ya tenemos 22 años juntos.
2: ¡Guau! Wow, ¡Qué bonito! No sé Salud. Ahí.
0: Salud. Salud por eso.
2: Me da mucho gusto. Le mando un gran saludo. Gracias. Y, este, y me da gusto porque además, creo que alguna vez platiqué con Arturo y me dijo que él había hablado muy pues muy bien este, con Cruz porque cuando se, ustedes se iban a casar uh-huh. pues Melanie se iba pues él iba a estar cerca de Melanie
0: ellos se llevan súper bien súper bien o sea yo yo estoy impactada a mí a veces me preguntan oye ¿y qué opinas que se llevan Arturo? y Cruz?" no opino <risa> o sea
2: no pues ahora los asociados son qué, ¿no? no Pero otro día me dijo Arturo sí traigo la gira tú? de cumbia aquí sí. y tal dije no bueno
0: o sea me preguntan muy bien a mí, muy inteligentes digo, no, dime tú ¿qué opinas? Dime a mí qué opinas. O sea, es maravilloso, es de verdad de seres humanos madurar y entender que esta vida es una y tenemos que claro. disfrutar y tenemos que vivirla bien. O sea, cuando el 15 años de Melenica todo parecía que era bien padre, no fue tan padre. O sea, ese fue el momento que, que hizo este clic en la familia. O sea, porque de repente venía Arturo por la niña y a veces me decía, Cruz, ah, tú no tienes que estar ahí ahorita. Ahorita le hablo a mi sogra, Marta, eh, viene por la niña. O sea, era como así, ¿no? Evitar. Bueno, acuérdate que yo tengo una hija y siempre voy a hablar con el señor de mi hija, ¿verdad? Pero llegó un momento en el que sí era como complicado. Y viajábamos y veníamos. Entonces, aparte, si yo decía algo en los medios y si luego él decía algo, así, ¡puff! y chocábamos. O sea, porque no teníamos comunicación. Y ahorita es, wow, o sea, que los chicos puedan convivir y que puedan sentirse ellos bien. O sea, pues guau, pues no sé qué digo. O sea, guau.
2: Oye, sé que no es un tema sencillo y y lo respeto mucho, pero bueno, hace poco hubo una declaración del asunto de que posiblemente, bueno, que había habido un abuso con Melanie en algún momento de de su vida. Eso es algo que lamentablemente ha pasado en muchísimas muchísimas casas y y en muchísimas familias.
0: Bueno, hay cosas que a veces no se aclaran. Y yo le digo a mi hija, no es necesario. O sea, tú di lo que tú quieres decir, porque tú quieres liberar o lo que tú quieras hacer. Porque yo no te eduqué para que tú seas una niña que no dice. Di lo que tú sientes y lo que tú quieres y lo que te da eh, libertad, ¿no? lo que te va a hacer sentir bien. Pero a veces eh, se dicen algunas palabras, se quedan como que atracito cosas. Me dicen, ah, pero fue un familiar. Yo no te voy a contestar eso. Porque realmente la, la historia es otra, pero ella contó su historia y ella vivió una cosa que yo como mamá también me dio un shock, ¿verdad? Y la cuidamos y la protegimos y nos sentamos con ella. O sea, los papás, porque ella tiene dos papás, qué bendición, uh-huh. hombre. Claro. Y que la apoyan y que la cuidan y que todo. Arturo decía, es que yo me di cuenta después porque cuando ella está grande, ella ya está grande. Ella no era una, una niña de 10 años, no, ella ya está grande. Ella se sabe defender. Se sale a los santos y le dicen cosas a los huercos ella se sabe defender. Le digo, es lo mismo que te pasa, solo que lo expresas y lo recibe la gente afuera como impacto. Y todo lo haces el día de la mujer, el día de que nos sentimos empoderadas. Y vamos a decir esto, así como eres de valiente para decir, tienes que sacarlo todo tú, no tu mamá, ni tu papá. Y yo les prohíbo a ellos. Pero si ellos quieren decir, que ellos lo digan. Pero usted es una niña bien hecha, bien educada, bien cuidada, que no te ha faltado nada. Si te han faltado al respeto, has sabido poner, o sea, tronar los dedos hasta aquí, cabrón. O a mí no me haces eso, no me dices eso, eso hiciste. Entonces, ¿por qué dices, me hacen convivir? No, explícalo, hija, háblalo tú. Nadie te hace convivir con nada en este mundo. Entonces la gente piensa, ay, es que no la apoya. Yo soy una mamá que apoya, yo soy una mamá que cuida a sus hijos. Pero ellos tienen que aprender a expresarse correctamente y a decir las cosas, ser responsables y a, a, a defenderse, a defenderse. ¿Sabes que yo quiero hacer esto? Órale, yo aquí estoy, pero yo no estoy acá. Yo estoy aquí, hija. Tú eres aquí, yo estoy acá. Porque así me educaron a mí. Porque hay mamás que son más intensas, pero yo no soy esa mamá. Es que ¿por qué no agarraste a tu hija y fuiste y denunciaste? Porque mi hija era mayor, no era una niña, no era una bebé. Ella no le pasó eso de bebé, ni de niña, ni nada. O sea, y, y yo tengo esa historia y yo la viví diferente y no te la voy a, a contar. Porque ella lo, como que liberó algo y cambió. Y luego reaccionó, es que mamá, creo que lo hice bien. Qué bueno. Hasta donde tú quieras, ahí llegamos. Así tienen que ser los padres con los hijos. Tenemos que estar atrás, empujándolos y protegiéndolos. Pero a veces es complicado, porque la opinión pública es muy fuerte. Y yo le he vivido toda mi carrera.
2: Yo, yo la verdad, te, sí. te agradezco todo lo que platicamos hoy. Sí. Eh, entiendo que ha sido, pues como todas las carreras cosas exitosas. cosas fuertes que hemos
0: platicado, cosas sí. fuertes. ¡Qué barbaridad!
2: Y este y te quiero nada más... este. Enseñar algo, algo que te quiero obsequiar de parte de toda la producción, y es, fíjate qué chistoso, que creo que eh, no hay casualidades. Hace rato me platicabas cómo defendiste y cómo defendieron el nombre de límite para hacer en ese momento el grupo, y yo creo que es una analogía perfecta eh, 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 el nombre, porque si tú te fijas. Eh, precisamente no has tenido límite o sea, has sido una persona que ha buscado, ¿no? y si de repente en la escuela y si de repente en el Holiday Inn, en el lobby eso me habla de una persona que no pues que no tiene límite, esta es una foto de cuando empezaste eh, oh, sí. con todo esto ya con las trencitas
0: esta es la abuelita consentida
2: la abuelita consentida wow. y, y, y tengo otra foto muy, muy reciente eh, tuya y y, y dejo este espacio en medio porque quiero que te las lleves y que las pongas en tu casa con esta separación para que con esta separación te acuerdes de todo lo que ha pasado aquí en medio el principio lo difícil eh, la cantidad de cansancio la cantidad de shows eh, el primer camión rentado un camión cuando ya lo pueden tener. Sí. Esos momentos con los con los muchachos en el, en el camión de si eran entre el bullying, el carro, el chiste. Los
0: pedos. Los
2: pedos. Este, las botas, quitándoselas sí. los conciertos, el cansancio, por favor sí. ayúdenme, el ver a la gente cantando el ver a 10 mil, 20 mil, 30 mil, 50 mil personas, 60 mil personas cantando una canción que escribieron o que escribiste, y verlos cantando, y verlos felices, y verlos bailando wow. este, tantas ya? cosas que hay aquí, Un en medio este, sí. el, el ver a tus papás diciendo, no, y si le pasa algo y si no, y pero que la acompañe, pero quién la va a acompañar pero quién va, el ver el ver primero, este, a tu hermano Víctor, el ver ahora a Coral aquí, atrás de ti, siempre a tu familia, contigo, el tener que separarte del límite el enfrentarte a un escenario sola otra vez, el escribir una canción como Te quedo grande la yegua y esperar si va a funcionar o no va a funcionar y si una carrera va a seguir o no el de, desde los shows chiquitos con me tengo que hacer colitas y luego trenzas porque tengo mucho calor hasta me pongo o no me pongo la ropa que todo el mundo está usando pero que yo no me siento cómoda creo que ese nombre que definieron tanto tiene que ver toda la analogía con tu vida porque empezaste, fuiste y sigues siendo una mujer sin límites y gracias a eso hoy estás donde estás
0: muchas gracias, ¡Qué bonito te quiero en otro video seremos, ¿Seremos ¿Ahora, ahora, los, los, los ahora, ahora los papás los papás de los, los caray. niños haremos otro video vayan a ver el video por favor de
2: la suegra sí. pongan en youtube ahí está que es el único video musical que he hecho en mi vida
0: y me la increíble ¿sí? no pues tenemos que hacer otro pero ya ¿eh? Sí, sí, ya en este increíble.
2: te quiero mucho gracias, y te admiro yo mucho
0: Te quiero igualmente sí.
2: felicidades que sigas trabajando Muchas tanto gracias. como eres pero sobre todo que sigas siendo la mujer derecha auténtica gracias. y neta como, has, como lo has sido y saliendo de los problemas, sea una situación sencilla como una letra, una grabación o un cambio de look o un momento de depresión fuerte en el cual uno tiene que enfrentar y ver cómo lo saca adelante. Exacto. Así es que... Eso soy. Eso. Ajá. <risa> Gracias, muchas gracias, Un corazón. beso
0: para todos Dios los bendiga Gracias a
2: todos este, Por favor denle like si les gusta Comenten, nos encanta que comenten Alicia va a estar pendiente con los comentarios Ajá. este, Yo voy a estar muy pendiente también contestándoles eh, Nos encanta, encanta y, y todo lo
0: que quieran decir Compartan eh, sus historias Porque exact- así como me escriben a mí Ajá. en las redes sociales Háganlo también aquí sí. Porque me mandan las fotos y los videos de que, Así, cuando yo estaba así Con ellos que luego me los mandan cuando ya estamos más grandes Vas y a ver
2: cuánta gente va sí. a subir aquí
0: Escríbanos. Mucha, mucha gente. Bueno, nos
1: vemos en la siguiente. Muchas gracias. hasta a todos. Chao.